0: 弗罗德里科·费里尼是一位杰出的意大利电影导演和剧作家，被广泛认为是二十世纪最伟大和最具影响力的电影人之一。他的电影常常以奇特的视觉效果、丰富的人物性格描绘和梦幻般的故事情节而著称。费里尼的作品充满了强烈的个人观感，深刻探讨了人性、艺术创作以及他自己的内心世界。他的电影风格独特。标志性的奇特视觉和声音效果使他的作品如易辨识，并赋予他的电影强烈的自我风格和独特性。他的电影具有强烈的象征主义和超现实主义风格，常常引人入胜，留给观众不一般的印象。而今天我们要谈到他的作品《八又二分之一》，被普遍认为是他的代表作之一，也是世界电影史上最伟大的电影之一。这部电影讲述了一个电影导演在创作新电影的过程中面临的种种困扰和挑战，展现了艺术创作的痛苦和困扰，以及导演与他的作品之间的深厚联系。影片中富有象征性的视觉效果和电影配乐，再加上深入人心的人物描绘和复杂的情节结构，使其成为一部电影艺术的经典之作。大家好，我是艾文，我是金花，欢迎回到我们的节目。发布办对后世的电影人产生了非常深远的影响。嗯，影片的结构、风格，还有它的主题，可以说在那个时代都开创了一个先河。呃，甚至为后世的电影制作，呃，提供了源源不断的灵感来源
1: 。对，嗯，这个费里尼也被称为电影的大师嘛。原因说什么叫大师呢？就是，对，就是能当别人老师。这个片子确实是被后来的非常多的电影所学 习， 所这个致敬 啊， 很多桥段几乎一模一样的搬上荧 幕， 成为新的荧幕这个这个影史影史影史的这个精彩的这个片片段。真的很有意思。其实，在看这个八部半之前，可能对于很多片子，你会觉得我我个人说啊，就是个人的感觉，就是很多时候你会觉得，哎呀，这个原创很重要。看完八部半之后，你就会放弃这个想法，你觉得啊，抄就抄吧。就是因为真的，后来太多的片子，你可以在八部半里看到，原来他们是从这儿摄取的灵感，是从这儿学习的镜头语言，就是都是像大师的学习
0: 。包括包括这部电影里边的这个主角马塞洛。嗯哦嗯，其实他的很多影表演、嗯、表演这种表演方法，对、嗯，我觉得他影响到了周星驰啊，是的，你有没有感觉到？呃
1: ，实际上是因为周星驰本身会有一点那个叫什么解构主义的东西在的，就是他会感觉经常会跳到。电影外表，电影外表就是这里边的这个主角的表演，经常是在电影外边，你觉得他不是融入到这个电影里的一个角色，嗯、他的表演感觉在跟观众交流，而不是跟周围的人交流。所以实际上周星驰的很多风格是有一点可能像、这个嗯嗯
0: 、特别怪异。他的行为在其实，在电影故事里边<笑>与其他的角色是有点格格不入的。对对对对对，挺有劲。对，这个是。但是我之前看过一个报道啊，嗯嗯、就是说。吴孟达是公开的，是说过他是费里尼的迷弟啊，对他特别喜欢巴布万
1: 。大家如果去细品的话，我觉得他确实正是应该从那里摄取了一些灵感。
0: 所以我觉得内核并不一定是喜剧、嗯，它可能就是一种表演方法。
1: 嗯，对，就是这个片子到底是不是喜剧，其实仁者见仁，因为大部分的影评人会认为这是一个非常非常严肃的一部呃艺术电影。但是也有人会认为他很幽默，很喜剧。我我我觉还我有点幽默，因为我也觉得我觉得幽默可能
0: 我我年轻时候看过，没有觉得哪儿幽默、啊。对,对对对，现在看就觉得特别幽默，<笑>非常荒诞、啊，非常非这有的地儿非常无厘头，非常有意思。而且这里边戏里边有好多那种。表现手法也特别，也影响了好多咱们，就是咱们比较熟悉的一些香港导演、嗯。我觉得王晶可能也受到一些他的影响、呃，他们一开始
1: 都会看，就是说只要你是
0: 。我记得那个后半场有一场戏有，有有有一个桥段，好像那个那女演员就冲着、嗯。那个荧幕说一句话，啊、对，啊、那特别像那个王晶的那种那种荒诞喜剧是
1: ，而且包括其实可以先说一下，他到底都、就是、就是有些非常著名的这个影史的这个著著著名的片段，其实也是从这儿学的，比如昆汀的那个低俗小说里边最著名的那个跳舞，牛牛舞乌马斯曼跟跟那个乌马斯曼和约翰特拉沃尔塔他们跳舞的那段，其实就是从这里来的，而且动作几乎都一样，发型都一样，对。
0: 使用了这种非线性叙事的手法嗯，嗯，他把这种主人公的回忆、梦境、幻想以及他的现实生活无缝结合在一起，打破了在之前的一些传统的这种线性叙事的模式。对，而且这种叙事方法鼓励了电影观众去主动的去参与到这个电影解读里边。是，比如像昆汀啊、嗯，像诺兰啊，都受到了这部电影的一些、哦、诺诺
1: 兰的电影结构，实际跟这个都是很像的。跟这个是很像的，嗯，然后其实就包括一些镜头，包括他一会儿就会讲到他开场的那个堵车镜头，其实拉拉烂的的一开场就是就是跟这个是一样的，对对。然后这
0: 电电诞生在一九六三年，啊、嗯，非常早
1: 。我觉得啊，我觉得包括对中国很多导演也有影响，比如说冯小刚的《大腕》里边有一场戏，就这堆人穿着浴袍在那个精神病院说一堆疯话、嗯，在这个里边非常多的。桥段都是这群人在一个类似于精神病院的地方穿着睡袍说疯话、嗯，就是就是他的一些走位，我觉得都是向这个游戏一定学习的。对,对，所以他确实应该是所有拍电影的人应该都会看，
0: 就直接照着这电影的那个镜头拍就。嗯、对对对，而且他的
1: 镜头，说实话，他的镜头拍得非常的美。这个而且因为当时是黑白片嘛，所以他的光影效果也非常的。讲 究， 其实以前在黑白片的时 候， 因为只有黑跟 白， 所以其实很多导演大这个导演们对于影子的运用是非常注注意的。因为影子实际上就是一个
0: 能说明很多客观的这个现实。对对对,对，所
1: 以有些老派导演你就看他影子用的怎么样，因为他很多都是从黑白片那会儿过来的，他彩色的那个深度是没有的，但是他可以用影子去讲很多事儿。这里边的这些黑白的对比也用的非常的这个非常的有艺术性，所以其实很多画面单独拿起来就非常的漂亮。这就简单说，从美学上非常的漂亮，然后故事结构呢又可以说是真的是，你如果大家喜欢诺兰的话，其实看这个就会觉得有意思。你要去考虑他哪一部分开始回忆了，哪一部分开始幻想了，然后再加上它里边又加入了很多对于梦的解析这一方面，就是它里边构建了很多梦。其实《穆赫兰道》您也能看到有这个片子的影子，就是他会去构建很多梦，他的梦就是他的现实的欲望的投射、嗯。对，嗯
0: ，这部电影的许多场景都充满了这种。超现实主义元素，对，包括主人公的梦境、幻想，以及呃，对真实与虚构之间这种边界的模糊处理，非常多的超现实主义手法，对于，对于这些后来的电影大师产生了非潜移默化的影响。对,对,对,对，有些时候它不一定是主观的影响，而是潜移默化影响。对、啊，是
1: 的，包其实包括像什么姜文导演的一些。剧情设计里边，我觉得都跟这里边有相似，就是有有学习的地方。Oh,
0: 不能再说了，再说感觉大家好像都受这部电影影响。我觉得这
1: 很正常。我觉得每个导演说：“哎，你受八不半影响了。”他不会觉得：“哎，你要说我抄袭，不会的。”他觉得对我是受八不半影响了，这是一个很光荣的事儿。哎<笑>呃，是半自传体，这个是很明确的，因为这里边是讲了一个导演的故事，而这个导演的人生的很多经历，实际上应该是跟费里尼是相似的，但是费里尼应该没有这个导演这么混蛋，这个片里这个导演是一个。有有一些混的，但是你很难说他是一个坏人啊，对，因为他是主角嘛，他并不是一个恶人，一个反派，但是,是有点
0: 像周星驰饰演的那些角色。对，但他
1: 是个是个混蛋。就其,其实你说吧，很多人会解读这个片子，确实是因为在我们小的时候，这个片子基本上是被列到了，因为我们小时候是有一个神秘的表格的，也不知道忘了从哪传出来的，说是电影学院必看一百部电影。那这
0: 我
1: ,<笑><笑>我们那会儿去卖买那那可不可能是卖 DVD 骗我啊？就是我们去买 DVD 的时候<笑> ，DVD
0: 有那种牛皮纸袋、哦。是这样，是当。当时有很多那个莫名其妙的合集啊，对对对，那个合集往往会会被冠上一些什么，冠上一些十大、是十大、二十大。对，这个是百大
1: ，<笑>这个是电影学院必看百大，百大经典电影，还得用牛皮纸袋给封上啊。这这这些是资料，这些是资料，嗯、资料才能看、嗯
0: 。就刚才说到，就这部呃，就这部电影，它有这种深度的自我反思、自我表达，嗯、它展现了这种。费里尼内心的复杂世界，嗯，其实还直接影响了马丁·希克塞斯和伍迪·艾伦，啊、嗯嗯，这肯定，这个、刚才忘说了
1: ，嗯，对，对影响的非常大，非常的多。然后呢，就是
0: 把自己的，把自己对于自己很多的理解，直接搬到镜头上
1: 。对，对，对，对，对，这是一个表演，这是一种，一种，我觉得不仅是，不仅是电影，是很多啊。这种创作的一种形式，因为其实简单说，其实有两种形式，一种是完全虚构形式，就这里边没有一个人是我，虽然我可能用我的手法、用我的笔法去创作，但这里不带我，你在里边是看不出来谁是我的。还有一种就是，这里边一看，这个就是他，这个可能就是他啊，这个可可能会有些地方是一样的，对吧？就是我，我也其实说实话，我们做播客也受到这个巴布万的影响，因为有好多人问说，你为什么你这讲故事里边老有你自己啊，对吧？因为这个真有讨论过，就有些同行很很罕见的同行讨论创作的时候讨论过，这,是这就是你向费里尼的致敬，我我也向费里尼致敬，<笑>对你向费里尼致敬，但你剖析的不是你自己，你是在剖析我。有、就、人、是、说问说、哎、为什么艾文说谁都是金花呢？这是我们的一种表演方式，<笑>就是所以我们小时候很多人会去解读这个。如果你作为一个电影爱好，我们我们小时候啊，如果你作为一个电影爱好者，你说你喜欢一些文艺电影，这个片子是一定要谈论的。啊、虽然当时说实话，我我我看这个片比较晚，我看这个片已经是是是很成年之后看的了，我所以我看的时候都去年看的，啊、呃，也不至于，但是确实也就是前前几年，确实是前几年，虽然不至于是去年，就是前前些年，我我看的时候可能比较大了，就会感受会更深，但是我我自己代入，如果是我小时候看，我应该够呛能看懂，他看不懂的原因其实并不是因为说。这个电影拍的多深 奥， 这个电影拍拍的多么的复 杂， 多么的难 懂， 或者结构多么的不好理 解， 而是它里边的很多人的行 为， 可能只有一些有一就是这个见过很多。中年男人之后才能知道，他可能是这么个小心思导致的。他坐后边做出了非常诡异的行为。对，对他表
0: 他其实他表现了中年人的那种言不由衷。对他表现他说的话跟他内心其实是不统一，的，全都不挨着。对、嗯，但是我们生活中很多人有一个、啊、有一个细节，就是当他他低着头说话的时候，通常那话都是都是假话。那<笑>我没觉得，我觉得都是假话。对这个，然后呢，最后再说说，其实
1: ，所以我们。这是个黑白片嘛？其实我们也想聊聊这个片子的原因，也是我发现近些年很少有人提到这个片子了，已经不多了。然后你不说
0: 那个，你不说、那个、视频还有一些视频,视频还有一些音频
1: 的很少，就是提到吧，没有人去深度的解读这个片子。我们、哎、人
0: 太多了
1: ，其实真不多，说实话是真不,不多，真不多。我查了真不多。李
0: 然跟我说的挺多的
1: ，呃、我说是相对比、哦对，但是实际上你比你你,你就这么说，比起比起《比起盗梦空间》。他少的太多太多了，但他实际上影史的地位
0: ，比如那个诺兰的蝙蝠侠，对，的少的太多太多了。哎、我发现了，那个是个聊电影的节目，都得聊诺兰的蝙蝠侠，咱们还没聊过呢，以后可以做，我们不聊了、呃。你过两年做付费
1: 吧。对，所以真的就是这个时候，那个时候我突然就是发现，诶，我觉得好多很文艺的这些。人不不聊这个片子了，就是我突然觉得挺可惜的，所以我们聊聊。但是我们毕竟不是学相关专业的，所以我们更多的也不会去聊这里边的这个什么调度啊、推拉摇移啊、什么这个这个镜头镜头语言啊。我们去聊聊里边这个故事和里边这个主角所传达的这个感情的东西。我觉得这个也是我我始终会觉得导演去拍一个片子不是想向你。去炫我炫技，说我看我这儿的调度多好，我这个镜头语言多美，呃，就不是，而是更多的是利用这些美学生的东西，让你去感受片子里边他所想传达的感情，对吧？我们对于那些技术确实了解的不多，但是对于感情可以聊一聊，这个也是这个片子比较有意思的地方，对吧？这个一个我
0: 为是，呃，艺术家在表在。在完成自己的作品，在创作自己作品的时候，嗯，他需要的是，呃，那种坦诚的赤子之心。对对对，他不需要说我在这里边添加多少材料去伪装成我是一个什么样的人
1: 。刨开手法而说，这个片子像你刚才说的，我觉得这个导演最厉害的是极度的真诚，这是我看过的所有电影里最真诚的一部电影，是一个作为一个男性，他把很多男性可能不愿意张嘴提的东西全都表达出来了。就是，甚至如果你认为他是一个自传体，如你认为他是一个自传体，这个导这个片子里边的这个主角
0: 就是这位导演的话，你甚至会觉得，哎，导演好像有一些龌龊哟。你那些年，你老想做导演呢，老想拍片哎，还老、哎、老想试镜，说，咱拍片吧，我要试镜，给我找点那个女同事过来，我要试镜。呃，是，是是是，我
1: 承认。我承 认， 我承认 啊， 我也我也坦 白， 对 吧？ 对 吧？ 这个这个人的欲 望， 因为这里边充满着人的欲望。这个片子里边充满了人的欲望。好想
0: 当导演 啊！ 对啊 (笑) ， 拿一(笑)个那(笑)个拿一个那(笑)个光盘 DVD。到时候我爸的光盘 d v 我偷出来 了， 我要拍电影快点给我找女同 事， 要试镜。我说都是你干的。我要找妲 己， 是不是你干 的？ 是是是是。啊、嗯，哎，我跟
1: 你说，这个片儿后边有一个特别有意思的事儿。后来有一个，也有一个，就是没
0: 办法，那些年我们就只能助纣助纣为虐、啊，给他找女同事，找大给他找女同给,给他试镜
1: ，我又最后又我又没怎么着，都是别人怎么着，都是帮助大家，你知道吗？然后这个片子呢，就是讲讲这片子吧。我们可能这个有些地方讲的细一点，有些地方带过去，然后大家还是。听我们讲完了，去看看，我觉得会更有意思。尤其它的美学的东西，我们可能很难用语言表达，对吧？这个故事呢，讲的是一个导演，这个呃、嗯
0: ，翻译不要，你现在现在,现在好翻译叫基多吧？
1: 基多是吗？啊，行，我们就用基多这个翻译吧。这个好发这个音，我觉得，因为它本身那个发音，我觉得挺难发的。就咱们就用基多这个翻译，好吧？就这个导演基多，他呢？这个是一个成名导演，就是咱们得说好这设定是一个比较成名的导演，但是呢，受到了一一场这个这个这个叫什么危危机？危机是什么呢？就是他现在要拍一个科幻大电影，但是他不知道怎么下手啊？对。然后他在这个过程中呢，就就故事就是从这儿开始的。这个故事一上来，说实话，他的这个这个表达还比较这个有意思的是什么是一场大堵车，就像拉拉烂的的那个，就像那个《爱乐之城》的开场一样，是个大堵车。但《爱乐之城》是大堵车之后变成了唱歌跳舞，但是他这个大堵车变成什么了呢？变成这个导演的一场挣扎。然后他的这个导演，说实话，音乐控制的非常强。其实好的电影，电影的音乐的表达，或者说这个声音的表达，应该叫声音了啊！声音的表达不是说有一个好听的歌这么简单，而是什么呢？他会去玩这个音乐，所以这片一上来的时候，在一场大堵车里边，应该你感觉是人声嘈杂的，但是什么声音都没有，非常寂静。而且那些人其实表演也是不是现实主义的表演，呃，说一下这个片子实际也是这个导演的一个转型之作。这个导演之前拍的可能还是相对现实题材一点，这个片子里边就加入了大量的幻想跟梦，甚至你很难分清楚哪是幻想哪是梦。但你可以去理解，实际上都是以这个主角这个角色的眼睛去看到的这个世界。有的时候我们看到这个世界非常的嘈杂，但你觉得与你无关的时候，其实那些人的所有的微小的动作，其实你都会注意不到。所以，在这个片子，里，在这场大堵车的时候，这个导演的内心苦难是向内、向内的。所以，整个你看到的堵车场景中，所有人都非常的冷漠和呆滞，甚至不动换，然后也没有任何的声音。然后，这个声音只有背景的一个低音鼓的声音，声音还很小，非常非常小，浅浅的在那块，让你听着的话会产生某种这种焦虑感。这个时候，导演开始了深呼吸，然后是这种。背景音乐的起来，就是这个这个这个鼓的声音在起来，而且还有什么就开始他这个导演在这个车里边开始挣扎痛苦，感觉他妈要在车里憋死了，然后踹车门，对吧？最后他走出了车，走出了车之后外边又是鸦雀无声，然后听到的是风声，然后这个导演飞起来了。所以这块其实就是开场是一个幻想，应该是可能是导演在去往一个地方的时候，在车中的幻想。他觉得自己非常的压抑，非常的痛苦，他想飞起来，他想飞得更高。我不知道大家有没有有这种感觉啊？反正有的时候我就是就是、就是觉得我我想飞得更高。我觉得这首歌唱得特别好
0: 。别提汪峰说他再也不想唱这首歌了
1: 。<笑>但是这句话真的是就是这个导演哎，他可能也是看这个片儿。看这片头找的灵感，就是导演就越飞越高，越飞越高啊，非常有意思。飞到那么高之后呢，突然发现，哎，就是呃、啊，到这会儿这个导演是不露脸的，就这个主角啊，这个主角就是导演，他是不露脸的。但是他有一个主观镜头，就看到自己脚上拴着一根绳，他像风筝一样被人放在天上，不会让你真的飞那么高。有人就叫他，就给他拽下来了。有人拽来，谁拽来的你也不知道，反正就是俩人，你能看他们的脸，这也是这个片子的一些表达方式比较有意思。就这些人，其实他不跟你说清楚了是谁，很多时候在他幻象里出现的人，后边会会慢会慢慢出现。你到那会儿你就知道，其实他并也并不是多重要的两个角色，给他给他拿绳拽下来了，然后就是这个主角从天空中衰落。其实这个就完全是在用这种画面感去表达一个人的内心的苦、内内心的心理状态。他不用对着屏幕长篇大论啊去 说， 对 吧？ 其实那个那种对着对着屏幕或者对着观众慷慨激昂、长篇大论去抒发自己内 心， 那是话剧的表演方式。因为话剧它没法真把一个人放到天上给飘起 来， 或者很多主观镜头你也是看不到的。但是电影的跟。舞台剧不一样的地方就在于它是有镜头的，镜头可以在任何地方出现，它可以用画面去讲人的内心。所以整个这前面这场，我觉得特别好的就是没有任何语言，但你感觉到了一个人他。感觉被困住，虽然他不穷，因为他开着车，他感觉被困住，他想飞走，他想逃离，他想自由，但是又有很多人拽着他不让他走，然后最后重新跌落到这个现实，这也是这个片子一开场给的一个基本的一个调性，就是这么一个状态。然后呢，跌回来之后呢，跌回来之后呢，这个依然这个这个。主演没有露脸是，但是这个主演醒了就告诉你，前头那是一个梦，前头那是一个梦，这个很明确，前面是梦，醒了在哪儿呢？就突然上了一堆医生护士，开始哎呀这个那个的，然后还问他呢，说你这片子怎么样啊？这回这是拍个什么片啊？可见，哎，这就确定了，现在这个主人公他是一个导演，他是一个影视工作者，啊，当然你那个说实话，很多影视爱好者或者影视工作者解读这个片子，很多是从。影影视工作者的角度去解读，其实也很有意思，因为这里边表达出了非常多拍电影的苦恼跟困扰，所以他们会对这个导演非常的，就是对这个片子里边的这个主角非常的具有某种偏爱性。当然，我并不觉得这个片子只是拍给导演看的，不是只拍给影视工作者看的，谁大部分人都能看。我觉得他至少，但是我说实话不，不是不是给拍给孩子看的啊，就是成年人有这种生活。困扰的人，他们都能看，所以其实他的很多这种苦难，只不过是是用导演这个工作来表达，因为这是这个创作者他最熟悉的，也是他的这个半自传体的东西
0: 嘛。所以本上找个机会打点信息差，对。
1: 然后呢，就这些医生就开始跟他说说的啊，你这个这片子现在拍怎么样啊？这那的，然后说啊，这里边进了一个非常重要的人，这个进来了一个戴着眼镜的人，这个人到底是干什么的？不知道。从头到尾没有明确说他到底是干嘛的。这个人可以认为是影评人，也有人解读这是一个剧本创作者，就是说他明显跟导演是一个非常亲密的关系，但他一直在否定导演拍的东西。这个人就是说导演，就是说你给我那东西我看了，一会儿我给你一个意见，一会儿去那个哪儿哪儿我见你，咱那个我告诉你我对你现在拍这个片儿有什么建议。嗯，我们就先管他叫影评人吧，也可能是一个，也可能是一个编剧啊，也可能是一个编剧。这个人很怪，其实这个人跟其他人物交流非常少，只有导演在的时候他在。这个人，我个人认为他不一定是一个真人，他应该是导演的良心，就是导演内心还还这个这个主人公啊，就是这个主人公导演他内心还存在的一些些对艺术的追求。就是美好的一些东西是这个人，所以这个人老在批评现在这个导演。你像现在这个导演躺在床上，一堆人摁着他、捏着他，然后让他起来，说的那个那个去去，现在你去进行下一步的这个治疗，对吧？这然后这个导演才露脸这导演干嘛呢？这导演简单的说啊，就是这个他们这个剧组包了一个疗养院，温泉疗养院，但是其这温泉疗养院里稍微有一点这个。跟跟这个气功似的，喝圣水喝喝神水儿，哎、啊，就是那个年代嘛，就是大家都信这玩意儿，说可以让你这个心灵净化，可以让你心里边平静，然后好继续搞创作。哎，其实你看，咱们确实哎，我反正我知道的好多这个这个影电影电影工作者都是酷爱酒店，经常会给捐在酒店里写剧本，捐在酒店里边试戏什么的，就就经常的，因为他们。原因很简单，因为他们一旦去拍戏的话，他们都要去，不会在自己家那附近拍。五湖四海的人组成一个团队，去一个地儿拍，就长期有住酒店的习惯。所以他们这里边应该也是，他们就是在这个疗养酒店里边，在这块一边搞创作，一边这个休息，一边疗养。然后里边发圣水。这里边啊，这导演，这个这个导演主人公，基多，这个基多露脸了，特别帅。特别帅的一个导演，大背头，戴着墨镜，穿着黑西服，特像那谁呀、啊？特别像那个原来那个香奈儿的首席设计师那个老佛爷，那 Carlo F. 的特别像他，就那么一个状态。我认为老佛爷有点，也是看有点学这个片子里这个造型，确实极帅。这个这个不像一般的导演，那这个很帅的导演。然后他在这里边，在这个疗养院里边，他产生幻觉了。这幻觉其实不是真的，这个人精神大脑有问题的幻觉，而是什么呀？表达了这个导演有一种追，就是个追求，看到了一个白衣白衣护士，非常漂亮，就是她的白月光，就这个姑娘到哪儿就一有一束光会打在这个姑娘身上一样，非常的这个这个，就是就是他心中的女神，而且。也有些细节，她那个女的还做了一个特有意思的动作，是一个这个两只手搁在这个胸前，这个交叉搁在胸前，像一个要飞的小小小老鹰的翅膀似的。其实这个后边会有展示，这是这是跟他童年有关。嗯，但这个女孩不存在，这个女孩并不真实存在，咱们就管她叫这个白月光女神。其实这个白月光女神是谁啊？是一个就是在这个片子里讲啊，是一个女演员。他其实有点没见过这女演员，他觉得这女演员长得非常符合他的审美。他的戏里边其实有点说是不是得让这女演员来试个戏，之是后来才知道的。开始不知道，开始觉得好像是疯了一样，有一个幻觉，一直看到有这么一个有这么一个白衣天使。这个白衣天使就在他每回困惑的时候都会出现，他就觉得这么一个完美的女性可以解救他的苦难。但是呢，他经常是白衣天使出现之后，他再睁眼一看，这个人根本不存在。啊！ 但是这个人是他心里边觉得能拯救我的 人， 但是他现在
0: 也没 我， 但是我问 题， 我觉得他没遇到什么痛苦 啊， 所以他就观众 啊， 其实就有不同的解 读， 我觉得都都有各自的道理。
1: 对， 然后 呢， 这个这个时候他在这个疗养院里边这喝圣水 呢， 大家都在那喝圣 水， 那个影评人又来 了， 影评人他在他那边做好像做完理疗 了， 过来了就开始开始提意 见， 批评他说你这个。故事前边人物铺垫不够啊，你这矛盾矛盾不不不深刻呀，你这个立意不行啊，反正就是正常影评人能说的那套话，就给他来了一遍，然后<笑>给他气的呀，就就特别不爱听，特别的不爱听，但是呢。就这影片正跟他嘚嘚嘚，这影片特别嘴特别碎啊，不停地在他耳边嘚嘚嘚嘚嘚嘚，说你这个桥段不对啊，说你这个铺垫不好啊，你这个人物立不住啊，你这个设设计有问题啊。会你说会不会是这个公司老板啊？啊不是，这个不是公司，后边有公司老板。我觉得这个人物就是他内心的良心，这个人物就是他内心的良心。然后这个时候他突然特别有意思，这个这个细节很有意思啊。这个要没有这一段，实际后边引不出来的。但是。可能真的是见过这一类 人， 你才知道会有这种东西。就是他突然在这个疗养 院， 因为疗养院除了他们还有别人啊。他突然看疗养院看到了一个好朋 友， 看到了他一个老朋 友， 一头白发的一 个， 应该是中老年男人了。他突然 说：“ 哎， 这不是你怎么在这儿 呢？” 他这个朋友就过来 了， 他 说：“ 哎 呦， 你也在这儿 呢。” 说 啊， 我们在这疗养呢。这个时 候， 这个老男人身边走过来了一个特 别， 在这片里我觉得属于就是。非常漂亮的，但是有一点妖艳，跟她的白月光不一样。她的白月光感觉特别纯洁，这个姑娘呢是一身黑衣服，这是一个真实中存在，就是就是在这个电影里是是一个现实人啊。她穿一身黑衣服，然后眼睛画的有点调调，有点那种媚样。他说：“哎，你看我，我带我女朋友来了。”对吧？这是这是我女朋友。那老头一看，这老头一看就他妈结着婚的，知道吗？就是这是，这是我小媳妇儿。说你怎么不带你媳妇儿来呀、啊？对吧？就是开始聊了，攀谈了两句。当然，这两个人有点不正常啊。呃、那时候，这个是我朋友学哲学的大学生，学哲学的。后来啊，在后来的场景里边，介绍了这女的哪儿来的，说是这个她这个白头发老，他这个白头发朋友送她自己女儿上学的时候，在学校认识的，是她女儿的
0: 同学。这女 孩， 我觉得形态不
1: 太正 常， 嗯， 有点那个迷离 啊， 有点迷 离， 但很迷 人， 非常的迷人 啊， 就是她的那个迷离状 态， 就就很迷人。所以这个时 候， 这个基多导演看见了之 后， 他就做出了一个奇怪的决定。所以他这场戏是跟后边是连着 的， 很多人会觉得这东西 跳， 但如果你身边遇见过这种 人， 你就觉得不跳 了， 因为因为他的这个朋友 说：“ 哎， 你看我带着我的情人来这块度假 了， 你怎么不带你媳妇儿 来？ 你 媳， 因为这个导演是有媳妇儿的 啊， 这个你媳妇儿到底指的是哪
0: 个媳妇 儿？ 实际是个问 号， 你明白 吗？ 对 吧？ 电影中 对。” 女性角色描绘以及我们的主人公与这些角色这种互动，他都是探讨了男性的欲望，对他内心的恐惧。是的，就是这个片特别
1: 真诚，就真诚在抛弃了男人心里边这些中年男人心里边的各种小鬼心思。所以这句话简单说，你怎么不带你媳妇儿来？其实这句话的背后的含义是，你看我带我情人来了，你怎么不带一个？所以这个基，等于
0: 说你为什么不带你的爱人
1: ？对，所以他的对谁是爱人？
0: 对你有没有带？你有没有带你的爱人来？对，
1: 哪个是爱人？是媳妇儿是,是,是爱人，还是你爱的人是爱人，还是和你睡觉的人是爱人？对于这个导演来说，那可太多了。这个导演并不是一个正人君子，所以这个导演非常诡异的，下一个镜头就去火车站接人了
0: 。哎，会不会那个影视圈啊，就是、就是这样啊？咱咱咱说，咱以前不是做过那什么吗？咱就是说，看，如，听听我们以前做的那个一笑大方，一笑大方。啊、大方听听庄
1: 亚婷老师的故事，<笑>你就明白了。听听庄亚婷老师的故事，对不对？你装没装亚婷？这个，所以这个这个基多导演一边拿着影评人给他写的意见，一边去了火车站接姑娘。接,接的不是媳妇儿，接他的怎么着、啊？情人，情人吧，情人。啊，说实话，这个前些年看都别说前些，就是都都都都都别说前二十年，我前十年看，我在这点我都应该看不懂的。是下一场戏，就是当他他首先觉得影评人他写的特别垃圾，他都给扔了，看不上影评人。他接完这接上这姑娘啊，首先说这姑娘长得呀，跟之前那个黑衣女生就不是说脸不好看，那黑衣女生感觉特迷离，是个学哲学的大学生。这个姑娘一看呢，感觉像是从二线城市这个走出来的有点钱的人，就是貂，各种的貂。就是，我觉得导演我觉得特别会把握这个造型问题。这个戏的服装也极其的讲究。那个黑衣女孩就是一个黑黑黑色的这么一身最简单的衣服，但你感觉到她的风情万种。这个姑娘是戴着貂帽子，穿着那种特别华丽的衣服，提拉着五个箱子。说你怎么带这么多行李来呀、啊？说都是衣服，我每天穿给你看。这种，啊，这是他的情人啊，就是，但是你就感觉到输了，就是你能理解到，其实他叫情人来是有点觉得，哎呦，我朋友带着情人来，我也别输，对吧？我也叫，叫来之后呢，当场就觉得输了，就是。就看到他情人的时候，他就觉得哟还是输了。但是后边更怪的是什么？就是我不理解的，这情人给他给情人带到他跟先跟情人说说的那个酒店，就是我们住的那酒
0: 店。对他为什么感觉他跟他情人之间并没有很亲密啊？没有很亲密，这件事特别有意思。为什么？你就是听、就是、他打电话叫过来的，他就是比赛，卡拉是吧？他就是
1: 内心的恐惧，觉得哎呦我别输哎，我这朋友带这么漂亮一女大学生，我把我情人也叫来。
0: 他应该就是也跟人家就是非常亲热，没有，对啊、那就不亲热也是有道理的，因为这个
1: 情他给情人带进了，
0: 首先。本来就不是你的原配，是你的情人，你对你情人还不哎对，就是很有意思。那你还要他干嘛、哎很？很有意思
1: 。你听着，他首先没让这个情人住进他住的酒店，他说那人太多，万一被看见呢？毕竟他大导演还怕这个，那一下给曝光了。这对于他这新片再不让上了怎么办？他们就不是说国外就没这种情况，也有，就是有负面新闻了。就是他，所以他去接这女的,的时候，左躲右闪的，然后就给这女的安排到了一个类似于民宿的地儿。安排下去之后呢，这个女的就是她对着镜子，有一段这个导演自己对着镜子说说看啊，她马上要替自己老公了，她马上就会替自己老公。然后转过头来，这女的就说说的，哎，我老公那个怎么怎么着？我操，他他妈这情人是结着婚的，他都大导演了，他是有多作呀？但是这事儿还就是主要，确实我之前有朋友有那种有钱的朋友，真遇到过，就是真爱是个结婚的，你怎么办？他也结婚，他,他,他,他,
0: 他俩他俩人就要那刺激吧？<笑>不知道，不知道。有人就图那种刺激，我觉得可能就要找那种结过婚的啊。反正这个确实是不不太能在我
1: 现在的接受范围之内
0: 。<笑>我我就想找那个叫什么有。有妇之夫啊，对，反正这
1: 导演就这么耍混蛋啊，这导演就这么耍混蛋。这是这个这个，说实话，这是我现在接受不了的，因为我觉得太麻烦了。但是这导演真是就就是不怕生活麻烦，没有麻烦要制造麻烦，找情妇找了一个人结婚，所以这个情妇跟他说话都是说什么呀？说其实我老公那个罗马罗马的历史挺熟悉的，你要不然以后写剧本的时候考虑考虑用他的东西，对吧？那个你能帮他不能帮他找个工作？啊，就是就是，你看，你看，我都来看你了，你帮我老公找个工作，哎呦，就这个关系，那、这个你说他是能多喜欢这女的？然后这个导演特逗，他就在旁边自己开始唱歌，叭叭叭叭叭叭，就我假装听不见你说的。当然，这女的也拿他没辙，因为肯定是之前有这个有一定的这个这个这个这个给钱的关系。我觉得，就至少这男的应该对这个女的，这这个女的要依靠于这个大导演，因为他毕竟这个导演是一个知名大导演。就是挺心酸的，这个女的在讨好这个大导演的时候，还在为自己，哎，你你说她是为自己老公多爱自己老公吗？其实也不是，她也是为了知道我不可能跟你结婚，但是我的婚姻家庭、我的生活环境要提升，那我可能不好找到从你这儿找到工作。你你你给我老公安排一个工作，能够让我的生活有所提升。这关
0: 系特别，俩人关系挺奇怪，极其复杂，不不是一般的这种。对，不是一般的情人关，系，不是一般的情人关系。这个这个导演心真大，反正就哥我受不了，
1: 天天搁那，你帮我老公找个工作吧什么，我可受不了。但是导演心大，当然你在那唱歌，不啦不啦不啦不啦不啦不啦，反正导演只只在等一件事，就是晚上，就是。晚上晚上洗澡睡觉的时候，对吧？这个导演就跟这个他的让他的情妇去表演一些很淫荡的动作，还在他的情妇的脸上画上了两个极怪异的眉毛。哦、对，
0: 那段太奇怪了，什么意思？哦、我个人觉得他是你先跟大家讲的是发生什
1: 么事儿。他给那个他的情妇脸上这个眉毛，他情妇那个眉毛是那种细弯的眉毛，他给他画成了两个剑眉，给挑到了这个这个这个脑袋顶上，这种两个剑眉画上去。然后他的情妇就让他这么左恋，当然一一边左恋的时候，他一边还在说能不能给老公找个工作啊？然后他这个这个导演就说：“你别说话、啊，你别说、啊、你话,话，我给你画这俩眉毛啊。”画完之后干嘛？然后那个你现在去那个，你去那个走廊，然后走进来。我现在在这假装睡觉，你要表现的特别淫荡，就是要玩一个 cosplay 情景喜剧。哎就是这个男人想去表演自己在熟睡，然后这个女的特别爱他，然后过来叫要要要要要强奸他，这种就是就是女性更主动的这种情绪，因为这个男性其实说实话就是是有这方面研究的，就是当这个男性在社会地位较强的情况下，其实是非常有意愿，就是就就 M 属性，就是他愿意女性更主动。更主动的就是他是一个弱势的状态，但是这个弱势不是真弱势，是他要表演弱势。实际这个弱势是一个控制者。然后这个女的极其听话，就走到了走廊里，就就裹着一个毛巾被走进走到走廊里，还被别人撞见了。然后你嗨嗨嗨还乐，就是完全无所谓。然后进来之后脱掉毛巾被，就跟他滚在一起。然后这两个眉毛画得也非常有趣。我个人觉得这两个眉毛代表的是他并不喜欢这个女人现在的品味跟审美。因为那个品味审美是偏老的，那个那个那个特细的眉毛，你看那个，那个黑衣女孩，就是她朋友的那个黑衣女孩，短发，小短发，然后那个那个那个很明显的眉毛，然后那个眼角是翘画的，给挑起来。其实她就在，有点在去描描绘，就想把她画成女大学生的那种那种那那种样子，就是，也不叫女大学生样子，就是那些年轻的有有魅力的。当时社
0: 会，当时整个。六十年代社会其实都是在激进的，对，就是像摇滚乐已经诞生了，对，然后成熟了，呃，电影也开始在拍科幻电影了，科幻
1: 大电影了。其、就、实、
0: 是、有很多文化上、时尚上、时尚界都已经在进行一一部革新了，就是可能导演也已经触及到一些看到、嗅到一些新的东西了。但是他，他这个我这情人太土了
1: ，<笑>就是太土了。说个说个不不太好听的事儿，就是就是叫什么，有点那个。土骚劲儿，就是就是，虽然弄得很，哎呀，很那样啊，就因为那个女的就给自己胸给挤起，我不喜欢，啊，就给那个胸给挤起来什么的这种，但实际上，实际上跟当时的新流行的那种那种魅力女孩已经不在一个时间段位上了，所以这这个导演其实并不是很喜欢他的这个情妇，但是这个情妇的身材又可以满足他的欲望，因为后来跟他的妻子是有一定对比，就这个这个女的那个状态，哎呀。睡完了，睡得很开心。然后睡完之后，进入了一场梦，这很明确进入一场梦。梦是什么呢？因为两个人床上躺着的时候，就旁边出来一大娘，开始擦擦擦空气。那大娘是导演的母亲，那大娘是导演的母亲。她进入了这个有母亲的这个梦，啊，这个梦实际上是应该是第二场梦了。第一个是在堵车嘛，这是第二场梦。他这个梦里边也很有意思，他的父亲出现了，他的父亲在他的棺材边说什么、这个？这个这个这个房顶太低，实际上是指他父亲死了，他父亲在棺材里。然后这个时候又进来两个人，这两个人进入他的梦里啊。这两个人明确的说一下，是后边会出现的，是他的投资人，就相当于他的最大的领导和他投资人的助理，就相当于他的制片人，是这么两个人在这块他的父亲在问这两个人，说的我儿子怎么样了？就相当于在问领导，父亲在问领导，我儿子怎么样啊？然后那个助理就是在梦里啊，助理说说的跟他的那个投资人说说，咱可别被他骗了，就是其实也代表了他是有隐患的，他的投资实际上是有一定隐患，他他妈在瞎花钱
0: 。然后正在自己的这个创作困境中
1: ，对他在这个梦里嘛，然后这投资人他们走掉之后，他的父亲就开始在梦里跟他说说的。就是说，哎呀，你母亲其实也经常来看我，对我挺好的。然后她就扶着她父亲回到棺材里嘛。她父亲还跟她说呢：“说你跟你妻子还不错吧？你跟你妻子挺好的吧？你俩在一块儿可真好。”其实这会儿点出来的，其实在他的父母眼里，他跟他妻子是比较般配的，他跟他妻子是比较好的。然后这个时候，他父亲走在在梦里被他扶进扶进坟地，他的母亲又来了，他跟他的母亲做了，因为那外国人不是见面都得简单亲个嘴儿嘛，他跟他母亲也也要亲亲一下。然后，但是亲的就很奇怪，跟他母亲从开始简单的礼节性的亲吻，就变成了一个热吻，变成了一个舌吻。然后他推开了他的母亲，一看，他母亲变成了他妻子的脸，变成他妻子的脸。呵呵这个这个，然后他妻子还说说的说的可这个可可怜的这个可怜的基多呀，你精疲力尽了吧？和我回家吧。然后你不记得我了吗？对吧？就是这这个这挺有意思。这是我觉得什么呀？就是很多男性，很多男性的儿时的。最早的性冲动是来自于立定的恋母情节，这个是有的。就是最简单的，其实很多时候问问小孩很小的时候问他，就是谁最漂亮啊？妈妈最漂亮，这是一种。然后呢，这个时候其实很多人是有过，我只能说有过无，因为我没有过啊。但是很多人是有过早期的这个这个男性的这个这个春梦的时候是有母亲形象的。因为这个是他能最早能接触到的，所以他的母亲后来在这个里边变成了妻子，所以这个人本身应该有一定的恋母情节，同时这个恋母情节导致他希望他的妻子是他的母亲形象，就是他是一个，他是一个怎么讲，就是现在不是就是就是谈恋爱就不能找这种男的。就是他找的他妈不是媳妇 儿， 他找的是个 妈， 就是各方面要照顾他。其实他内心有一个投 射， 希望他的妻子像他的母亲一样无私的爱 他， 无私的照顾他。
0: 我可能就 是， 嗯，
1: 是吗 (笑) ？ 啊， 这个其实找人伺候。谁都想找人伺候，但就是这件事儿到你又对对,对你有多重要？我说一下，这个片子里边会表达人的很多欲望，所有欲望我认为人都有，那我也有，每个人都有。但就是这些欲望在你的欲望层级里边是在哪一级的？可能这个人对于这件事儿的欲望值是非常高的。这个导这个导演非常需要有一个女性伺候他，他的这个，而且就还说什么玩累了回家呀，就是对他有无私的包容啊，无私的包容，这是他梦梦是代表什么？梦代表他的。欲望，他想要这个，但是现实并不是这样，现实啪啪打他脸。然后这个现实中没有那么潇洒，哎、现实中是个大傻逼，我跟你说吧，就后来干那点二事儿，对吧？就是他妈周星驰精、啊、虫上头的一个男人，哎，他妈导演什么他妈艺术追求。下边一场戏，哎，他特别高兴的跳着踢踢踏舞回到了酒店，这就回到现实了，明显是跟他的。情妇睡爽了，就是他比他的很多表演特别有，就之前一直是很静的一个人，但是在那天跟情妇睡完之后，就高兴的蹦起来了，高兴的蹦起来，跳着踢踏舞回去了，然后在电梯里遇到了神父，其实这也在在说明后边要把宗教主题加进来，他这个片子里有巨大的宗教主题，因为他是一个意大利导演嘛，意大利天主教是比较盛行的，对他们的影响非常大，然后呢。他回到了酒店的大厅，在这里边有一段很一段很长的戏，就就不细说了。但是简单的说，每个人都在找他，说：“哎呦，这个您看，您看一下这个这个，我现在设计的这一套衣服行不行？你看这个场景好不好？”然后那个助理，这个时候那个制那个投资人助理也出现了，应该是制片人吧，相当于就是说说：“哎，咱们这投资现在可要超了，什么时候你能把剧本给我拿出来，对吧？”然后这个时候还有一个导，还有一个女明星。有一个女明星，是一个明显明显是这个年龄大了一点点的女明星。这个女明星，我后来分析应该是跟她有过合作，以及可能。可能睡过，就是这个有有这种可能性吧，但这没有明确说。但是这个女明星明显跟他非常熟，这个女明星在在也说，哎，这咱们那个女演员也来了，重重重要的女明星也来了，明星脑袋上插特奇怪，后后来看到插了两个他妈跟叉子似的玩意儿，那个发簪就是。他没有那么，他没有那个黑衣女孩那么年轻了，但虽然是漂亮，但没有黑衣女孩那么年轻了。在寻找一些装饰品来装饰自己，让自己显得更美丽、更优雅。然后他就再跟导演说：“就是我那角色定没定啊？我是不是我演呀、啊？’就是你会发现，这个导演在现实中，所有人都在向他索取东西，所有人都需要他，他非常重要。但所有人都在说：“你能不能给我这个？嗯，这个东西你同不同意？”你能不能给我老公找份工作？这个戏里有有有我多少场戏？然后这个这个现在这个预算到底到什么程度了？所以他就一直在逃避，一直在躲避。因为什么呀？因为咱这个这个后边其实表达了，他他们到现在连剧本都没写呢。他现在就没有一个正经的剧本，没就是其实是有一个大纲吧，但但是没有更详细的能够去完成去拍摄的这么一个一个一个剧本呢。
0: 对，这也体现了他的这种创作危机啊，嗯、就源于他对于。商业与他个人艺术之间这种追求的冲突，对这种焦虑，嗯、也反映了呃，可能是不是那个时时代的艺术家在追求想追求这种商业成功，以及想保持自己对于。艺术纯粹性之间的这种对摇摆对
1: ，对，就是他追求的现在不是艺术纯粹性了，因为这到最后结尾时候会提到他的艺术纯粹性问题。他现在追求的不是艺术纯粹性，是一个科幻大电影，因为他们已经投了特别多钱搭了一个火,火箭发射器
0: 的一个台子。嗯、这个这个，因为当时也也也是这个怎么着，这个商业化，当时电影的商业化在越来越像。成熟迈进，所以挣钱是很重要。挣钱很
1: 重要，他而且他非常需要钱，因为所有人都在向他索取。他有钱了，他才能有这个情妇。同
0: 时，他就是一个他他他是一个之前拍这个故事片很成功的大导演，对，所以就很多这个女演员投怀送抱。跟、哎、<笑>你说，真的，我操！但实但实际上。这也是实际上这是一种引诱啊，但是对于他来说，这样肯定会干扰他的创作啊。
1: 他现在我觉得也没想创
0: 作，脑子里都是姑
1: 娘，啊、脑子里全是姑娘。但是这会儿金花就特别想要这个他，但是他现在确实纠结在艺术创作和挣钱这个上边是有一定纠结性的。
0: 你想艺术创作还是想挣钱？挣钱先挣钱，有了钱再艺术
1: 创作。能不能跟王启明似的，先织毛衣挣出钱来，然后自己雇个乐团，自己拉大提琴，这多好！然后这个，而且即使这会儿啊，他他还看到说的这酒店里有跟他没关系的一个女的，穿着一身白衣走过啊，不是他心中那个白月光，是另一个女性。呃，其实没有多漂亮，但是她也漂人家，玩命漂人家，就就玩命漂人家这个路人，就是说跟他住在同一个酒店的一个女性，她也可劲看人家。然后这个时候突然，他就跪在了一个楼梯面前，因为金主爸爸来了。这回真正的这个大鳄来 了， 这个金主爸爸看着那个造 型， 我理解 啊， 意大利黑手党。因为不是，据说当时有很多这个黑帮是参与影视创作的，的。对吧？是不是？这是不是有点？因为这这为这这,这人最后说了，说你他妈要给我搞砸了，我就杀了你，对吧？咱不知道这个是不是一个玩笑话，还是一个威胁。但我觉得那劲头有点，那衣服得是披着的，旁边一个拧着的姑娘就跟着走下来了。拧着的姑娘一下来还说呢：“哟，咱那个哪能游泳啊,啊？特别狠，还没入住呢，游什么泳？一边去！男人说话少废话。<笑>”对 吧？ 这黑帮大佬特别 横， 说 啊， 那个基多哈来 啦， 不 错， 说给你小礼 物， 给了一块手表。我 操， 真他妈牛 逼！ 这投资人有 钱， 上来给给这块手表。这导演跪在地下 啊， 我欢迎 你， 我的主人。然后拿手表给大家 献， 说看他送送给我的手 表， 对 吧？ 就是虽 然， 就是他这个身 份， 他并不是至高无上 的， 他也夹在中 间， 上边有更大的人物。他下边一堆人在在向他索求，但上边还有更大的人物，他是夹在中间的一个人。是
0: 不是他道出了很多导演的心声啊？所以那些导演后来都膜拜他。其实是是，其实说实话，很多喜欢电影
1: 或者拍电影的人，对这个片子看更多的是在看，哎，这个拍片可能会遇到的各种困境，艺术和钱之间的纠结啊。但是，但是我们不是干这个的，我们看更多的是这个男人之间的奇怪的小心思。然后呢，这个你说这么多人来这块这是个疗养院 啊！ 注 意， 这是个疗养 院， 他们不会弄一个会议室打个 PPT 在这块 儿， 在这块儿谈谈事儿。他们的谈事儿一定是伴随着音 乐， 伴随着 酒， 伴随着舞蹈。所以晚上他们谈事儿的时 候， 就是一场疗养院的酒会。这块儿就出现了名场 面， 就是他的这个这个好朋 友， 他的白发好朋友和那个他见到的黑衣黑衣女孩的那场舞 蹈， 就是。昆汀后来的那个那个舞蹈就是致敬这一场，确实跳得非常漂亮。这个女生极其迷离，就是演的确实非常的诱人
0: 。这这部电影本身挑的女演员都特别漂亮，
1: 对，而且她演的还很迷离，就是她这个演员就演了跟跟那个喝一直在喝着的状态似的。然后就是跳累了，坐下来吃葡萄，也不像人一个一个特优雅的拿，直接就跟小动物似的吃，但是又又又风情万种，就是真的是让这个导演看的，哎呀。我这朋友这媳这媳妇儿是行啊，在这里边其实也后来他这个朋友就跟他解释说的这个我真爱一边喘着一边说了，我不跟不上了，对跳舞已经跟不上了。我哎我,我真爱我跟你说，他特好，他他他都他都不想他都不想替代我媳妇儿，不想上位哪儿找去哪儿找去？不就是贪我的钱吗？不就是贪我的钱吗？我就有钱呀、啊。我我女儿的同学，真这是我这辈子没有让我这么舒服过，就跟他在一块所以其实这些话对这个西多是有一个巨大的刺激的。他跟他那个情人在一块不是特别快乐，除了在床上那一会儿，他全都在巴拉巴拉唱歌，不想听那个人说话。但这个女生陪他的朋友又跳舞，后边还有他又弹琴，又哎呀，就是就让那个我这么一说，让那个男的他变年轻了。我曾经遇到过就长辈，我我是有有我我不是我家里的，就是我遇到过一个长辈，其实说过，他就特别喜欢跟很有钱，很愿意跟年轻的女孩玩。他说，因为他觉得自己那样年轻，就不是我们家的，就是是是是，是是是是我认识的一个人啊，这个这个不是很熟啊，因为我反对他们的言论，但就是说他们这些人是有这种想法的，就这个是让他们觉得他们最。让他接，就是最让他无法舍弃的东西，因为跟这个女孩在一块儿，我年轻了。但是这个基多跟他的情夫在一块儿的时候，他没年轻，他依然是一个被所，就是被要求你给我老公找工作，就就就是他觉得跟他们上班似的，除了爽那一下，没什么快乐。然后
0: 事儿真他妈多，操<笑>！然后呢？本身这这么干就不对，是的，就是都是结了婚的，都错了。都不对啊，都不对。但是这个导演就这个
1: 导演就就这样，要不然人家说这个这个圈里乱的。然后，当然这个时候这个基多后来干嘛被拉下来跟大家开会，其实也不是开会，就是那个谈论这个电影的事儿，就是明显发现现在没有他谈
0: 。他跟他们开会完全是心不在焉
1: 的那种。那些人在讨论事儿，他在旁边说屁话啊，不知道，没想过，就是就是这种。再等等，全是这种屁话。然后那个女演员，那个女明星啊，那个女明星明显也在勾搭。啊， 就特别乱。他的就这么说 啊， 他的那个情妇也来到这场酒会 了， 但是不能表现跟他认 识， 因为表现出跟他认识可能给他造成绯闻的困 扰， 所以坐在一个离他比较远的地方在吃东 西， 然后偷偷的朝他瞟一 眼， 然后基多朝他招招 手， 然后这个时候他的那个助 理， 就基多的这个这个这个下属就找他来 了， 说说 哎， 你这二咱这二嫂子现在。让大使盯着呢，就是看他们一老男人盯着。怎么引
0: 用这词儿啊？这词儿我,<笑>我是我说他的，
1: <笑>他这是活二嫂子，对吧？就是哎呦，就是这里特别，就是在这个疗养院里怎么那么乱？说有一个大使也在那疗养，他盯着他媳妇儿，盯着他，盯着他这个二这个、这个、这情人在那儿看，然后后来跟他情人还对话，了，情人也无所谓，来者不拒，对吧？然后呢，这个，然后他这女演员之前一直找他要要戏，那个女演员脑袋上插俩叉子，跟那个跟那个。投资人俩人开始聊起来了，导演在呢，就开始跟投资人聊，然后就说我们到底有几场戏呀、啊？到底我有几场戏？基督说你有五场，然后那演员一下不高兴了，就说我明星怎么才五场？那你有六场，要不是你有七场，也就就就就这么多了，再多多不了了。说那到底我这个角色是一个什么样的角色？你等等，你等等，因为他根本没写剧本，就是他剧本只停留在大纲阶段，没法给任何人看这个片子到底要拍成什么样。但是他就在糊弄着所有人在，在在忙碌着工作，以为这个片马上就要拍了，实际上根本没创作出来啊，特别有意思。然后这个，这个谁，这个这个时候在这个片里又一个比较有意思的角色进入了，就是一个魔术师。这个魔术师进入了。其实这个魔术师并不是里的这个这个核心人 物， 但是在里边起到了就是去挖掘人物内心。因为这个魔术师说他有一个超能 力， 可以去窥探人的心灵。然后他跟一个老鬼，对，跟一个老太太一块表演，就表演一些什么，从包里拿出个口红来，然后那边蒙着眼老太太说口红，就这样啊，这么一个小表演。然后他说我可以知道你内心，然后最后大家一听说能知道内心就全走了，可别让他看啊，咱们赶紧走。什么女演员、女明星啊，什么投资人啊，全起来走了啊，咱们快走啊，快走，啊，因为害怕，每个人都各怀鬼胎，心里都有不可说的秘密。然后，但是这个时候走到这个。这个这魔术师找基多这说的，会谈一下你心里边想说什么。结果这个基多说行，可以。然后呢，这个时候那个那个蒙眼的一块进行表演的蒙眼老太太就在黑板上写下了一个叫什么阿萨尼萨摩萨这么一个词，说这是什么？然后就回到了他的一段回忆。所以这段回忆是很明确的，这块是回忆了。他回忆到了他四五岁的时候，他家里应该是个大家庭。他的这个大家庭的这个大宅，这非常重要，因为这个大宅后来是出在他梦里出现过的。这个大宅里边呢，有一个巨大的一个一个大的澡盆，巨大的澡盆。然后他们家有好多孩子在里边，就是这热水在里边泡澡给洗澡。所以他的什么应该是他的各个姑姑或者各个姨啊，他在这块表姐表妹表兄表弟在一块儿一大家子，因为意大利人嘛，一大家子在这块集体的给小孩洗澡，大人没洗啊，给小孩洗澡，然后给他们。让他们到阁楼上去睡觉，这么一段戏。其实表达了他的童年，他的童年是在这么一个大家庭里长大。然后他的表姐对他有一个影响，他的表姐是夜里边给他叫起来，给他讲一个鬼故事，啊、对，给他讲一个鬼故事，说咱们有一叔叔在盯着咱们呢啊，就这幅画上这个吓唬他，说但是那个咱们有一个咒语，有一个咒语，就是刚才说的那个几个特奇怪的词儿，说这咒语你一念，就是咱们就能找到宝藏，就能够有钱什么这那的。所以其实那是一个。最初对他表姐的一段童年回忆，就这么个词儿。但这个词儿，同时他表姐在说这个时候也，也也也像做那个飞翔的动作，就是指他那个白月光一开始出现而做的那个动作。所以这些符号都成为了他对于女性的一种想象的符号。他可能是觉得这样才自由啊，就就是一个一个女性给我做这个动作，然后说一个、嗯、说一个词，而且这里边有一场戏很重要，就是获得 peace， 对他能获得 peace， 他能获得平静。他泡在浴缸里的时候，他的姐姐在。二楼打开那个那个那个那二楼地板是能打开 的， 然后在那儿看着他们洗 澡， 因为特别 小， 看着光屁股无所谓嘛。其实咱们小的时候不都是男孩女孩这么一块上厕所一块洗澡 嘛？ 大概在四五岁的时 候， 三四岁的时候都都这样嘛。但是那个时候给他留下了非常深刻的印 象， 嗯
0: 嗯。
1: 然后这个再回到现实 呢， 就就就是这个他在酒店 里， 他在酒店里边接到了一个电话。就是那会儿电话那会儿没有手机了，都是这个这个打到酒店前台，酒店前台说今天有电话找你，说那一会儿再打过来，你叫我就在大厅等着，在大厅里边看到了他的好朋友跟黑衣女郎在调皮的弹琴。就等于那个他那好朋友也是这个老绅士啊，有钱贵族吧，在那哔啦吧啦弹琴弹特好。那女大学生穿着高跟鞋在旁边，一会儿拍他脑袋，又一会儿亲他脸蛋儿的，就是看着特别好。然后女演员那个女明星又过来跟他聊，说我还是想知道我的角色到底有几场戏，能不能多几场。然后一边说着一边摸他，给他按摩这那的，就就，哎，就是反正我参加过一些拍摄，确实有这个。呵呵导演的地位是不一样的
0: 啊、哦，就是那个啊，对对、就是、个科对对对科科幻的那个艺
1: 对对对对啊，对你就多小的一个活儿，哇
0: ，这科幻综艺都那样，多
1: 小的一个活儿对吧？女演员都不你们
0: 不应该那个那叫什么就、嗯、不要回答是吧？对对
1: ，多小的你不
0: 应该是这呃聊科幻吗？不是聊科，就是说
1: 这个活儿你拍完的时候，比如大家要合影。开上都得合个影嘛，那女演员就过来，导演我
0: 站你旁边。哪个导演？这个这个综综艺片、哦、不是不是，就我们那个小片的，就是说就单站、那个啊、就你们那个小片啊，啊对,对对对，都这样，一分钟的，一分钟的那个，一分钟的那个，
1: 都、啊、都这样，我只能跟你说都这样。都这样，就是导导演
0: ，我你在你身边
1: ，你你导演来拉着导演过来，他们合影。导导演很腼腆，那导演不不太喜欢这个，很很腼腆。但是能感觉到他们那种热情。我、啊、说，我说我是,我是编剧，我坐旁边，怎么一个人也没来，连个男的都没来找我说一块合影、啊，有什么
0: 用、啊？你你你没没有任何存在
1: ,存在的意义。但是真的是那会儿就感觉到那个导演在这个里边的这种被大家敬仰的那种。哎，对吧？反正这个片里边这女演员可能跟这导演有点什么。哎呀，又摸索这儿，摸索那儿的。这个之前也做过导
0: 演。金花是我的演员<笑>
1: 。对，对，
0: 对，对。然后呢，我也把控过十几个演员。拍过短片，在网上还有挺大流量的<笑>。后,后来呢，都删了嘛？还在呢？还在呢。哦
1: 。然后呢，这会儿调
0: 用了本部门最好看的、为数不多的、最好看的几个女同事<笑>。嗯，行，那个后来呢？这个谁呢？金花当时特别羡慕我，后来就他金花看我拍完片之后，他就一直想模仿我，想跟我学拍片对，后来呢？这个谁？
1: 这个后来这个谁？这个电话来了，就他就从他这个女演员这挣脱开了。其实这会儿代表的什么呀？就是他很难，他说是这个导演很难安静了，很难平静了，是。他好，真的除了在他情妇那儿睡觉的那一会儿，他情妇不说话，他睡的时候都在被人问。然后他眼里边又一直是自己的朋友，怎么就可以那么平静的在那儿弹琴，跟他的女伴儿这么好？我这儿怎么就每件事儿都他妈这么糟心？那但是不得不说，这个导演就是活作在哪儿啊？就是他没有没有麻烦会制造麻烦，麻烦小了他就造大麻烦。因为马上来了一个电话，虽然把他从女演员这儿解脱出来了，但是电话那边是他媳妇儿嘛。他媳妇儿开始还问他呢，说：“哟，你这怎么样啊？是一个人吗？找没找红颜知己呀、啊？”就说这种这种话吧。然后他说：“没有，就是一个人。那个，要不然你来吧。”他要把他媳妇儿给接来，就是特别诡异，因为他的情人还在呢，他要把他的媳妇儿接来。他应该这会儿已经脑袋不是很正常了，就是他受了很大的创伤。他就就这个时候，这个人的状态是什么呀？我分析。他已经不考虑做事的后果了，他在考虑我此时此刻心里的空白用什么去弥补，我心里的痛苦用什么去解决。他进入了一个非常不良好的心理状态，这个状态人有的时候真的会有很多时候人做出错误决定的时候，其实不是说我不知道这个事儿可能会造成麻烦，而是我此时的这个痛苦必须马上解决。他现在。你想刚刚被女演员骚扰，同时又看到他的朋友那么幸福，他现在想到的一个办法就是把媳妇儿叫来，我媳妇儿是不是能让我心情平静？他就愣把媳妇儿给叫来了，但是没想到媳妇儿可和情人在一个城市呢，然后呢这个。这个时候，他把他就他媳妇儿说：“行，我过一天就去，我带着我闺蜜一块儿去啊。”他这个闺蜜其实听起来就是他他媳妇儿的闺蜜，跟他打电话，而且也通话了，俩人还挺熟的。然后他之后还有一场戏，就是什么呢？就这个打完这电话，他去检查他的工作团队了。其实他也不是去检查工作团队，他就是看看我这些几个小弟干嘛呢？哎呦，这小弟，哎呦，这小弟的床上俩大姑娘。那算他的副导演嘛，对吧？穿着他妈一个裤衩子，然后俩大姑娘在床上蹦来跳去的，然后屋里边还有那个编剧，还有不不是编剧，应该是就是那个那个那个美术，还有他的那个美术啊、道具啊，然后什么财务啊、那个那个服装啊，都在那块然后那个他这个他这什么？他这个问说：“哎，床上俩姑娘是谁呀、啊？对吧？”然后那个他那个算副导演吧，说这：“这这是我的，这我的，我我我我的人。”说能不能给？给安排个角色，就是你会发现到哪儿都是在问能不能给我安排个角色，能给我安排个角色。然后那俩姑娘就还那俩姑那俩姑娘特别小，然后就乐就说的说，我跟你说个事儿啊，导演问你一个问题，你为什么从来不拍爱情片？你是不是不会拍？哈哈哈哈哈哈哈！就是他到哪儿都是别人在评论他和问他能不能给个角色，就让他特别的。无助，觉得这个全世界的人都在向他索取。他这
0: 我能，这我有我有体会啊、嗯！我妈到哪儿人都跟我聊的节目的事儿，就<笑>从来没有人问过我自己，
1: 对吧？你好像成名了，你好像成功了，但是实际上你没有了啊，对吧？原先。咱们跟朋友出去吃饭啊、嗯，其实还会聊两句什么吃玩什么啦，什么什么喜欢谁呀、啊嗯，这那的看哪个边。现在咱们出去聊，说，哎呦，这项目你觉得怎么样？我能不能干自媒体？对吧？就就是你会发现你没了，不光是你新认识的人里边没有你，而而是你原来原来的朋友里的你都不存在了，你只剩下了一个一个导演这个符号，你是一个自媒体这个符号，就全成了这种话题。所以这个人特别的痛苦，他的痛苦点，我觉得真的核心痛苦点应该是在这儿
0: 。我警告所有我这个微信里的人啊，<笑>你们要听见了以后，别再一一说一说，什么一一跟我一跟我微信里说话，就是说什么哪期节目的事儿、啊。<笑>别跟我聊这个了，就那往往往常的节目都是我说过的话，就过翻篇了。不要老再跟我聊了，什么啊？那期节目怎么怎么着？这期节目怎么着？别跟我聊这个，我不想跟你们聊我的节目
1: 。对，多聊聊吃什么了，玩什么
0: 了，聊点那个现实中发生的。我一跟他们聊点什么这吧，他们又不说话了。过了五分钟又跟我聊，哎，那那,那哪期节目怎么怎么着？怎么怎么着？怎么,怎么着？我
1: 不爱跟你们聊，这就是这个主人公的苦恼，所以他回到屋里边，他的白月光幻想中的白月光又出现了。我不爱跟人聊，找金花聊去，金花爱聊。我也是，我说实话，我聊就是为了就是工作聊，就是我我因为我是负责对外工作，所以我会陪着聊。但说实话，我也其实更愿意聊聊吃什么玩什么
0: 、嗯。现在还有人跟你聊他妈那个两百期以前的什么节目、嗯经，经常经常这是常有的事儿。常有的事儿
1: (笑) ，
0: 有时候人跟你说这个 吧， 你还自己有时候你自己还得努力回到两年前当天那天怎么想 的， 就是常有的事儿。我我当时工作 了， 大家别找
1: 艾文 了， 我当时工作 啊， 那 个， 然后呢。这个什么说，然后这个回到他回到自己的屋里边，白月光又出现了。所以其实真的你会感觉到，他只有停留在自己的幻想里的时候才能平静。他的白月光照顾他，这个这个这个，所以有时候会觉得他真的是为了性吗？好像不是，他只是觉得有一个女性照顾他，能够让他平静。但这个女性现实中又没有，所以他幻想出了这么一个白月光，是能够完全理解他，完全照顾他，而且穿的是个护士的样子。就这么一个一个一个一个状态，包括，其实就会想起来他之前在那个大澡盆里边洗澡的时候，他的那个家里边的姑姑啊，还是小姨，还是保姆，就是就是就是那会儿才对他的人是真正的无私、无私的爱，就是给他洗澡的那个，他小时候给他洗澡的那些人，是真正的喜欢他，对他无私的爱，而不是你能不能给我一个角色？你给我角色，我爱你；你不给我角色，我就不爱你。嗯啊，就就这这个这个是这样，然后呢，就在他停留在跟这个白月光的幻想当中，想进入一个美好的春梦的时候，电话响了，情人打来的。情人说：“不行了，我得赶紧见你。”一听声音都不对了，然后去了一看，这情人病了，发烧了，都是水土不服了。他也挺有意思，他说那不然赶紧给你丈夫打电话，给你丈夫打电报，让你丈夫来。他那个情人就说说的那个。那个情人就说的什么的，说的别让我丈夫来，让我丈夫来我就不能见你了。我带了五箱衣服，我想每天给你穿不一样的。我不想让丈夫来，我还是想再忍忍，我就扛过去了，还想跟你在一块腻过。我就我然后那个，但是他他他这个情人已经发烧烧的有点晕了，然后问了他一个问题，说的你为什么和我在一起
0: ？啊，说说真话
1: 啊、哦。其实他他的情人也不太明白。因为他的情人会去有一个，他没说啊，但我觉得情人的思考说，其实你跟我在一起就是为了我的身体，你并不是真的爱我，你只是为了我的身体，我我我也只能，我从你这块得不到什么也就是得到一些钱或者替我老公找个工作，其实我也没有爱情。他想得从这个男人在他生病的时候问出这个，才敢问出这个话。他希望这个男人给他一个，哪怕是欺骗他的。回答吧，我觉得啊，然后这个男人的片里边的表达是什么？这个男人的心里突然就想到了，哎，明天我得见神父，明天我那个工作是要跟神父谈我们这片儿的事儿，我跟他说点什么。他就，就是他的行为在照顾他的情妇，但他的心里真的一点都没有去思考，就是一点都不会为他的这个情妇去担心。哎，这个这真是，其实他过得痛苦也有点活该。更有意思的是，第二天就真去见神父了。这里边有一个至理名言了，就是发现这种高人啊，就得在不知道说什么的时候，马上说：“哎，你听，有鸟叫。<笑>”是吧？我们遇到过，我们遇到过，在一个那个大活动上边，一个人突然就说：“哎，你听，有鸟叫
0: 。”哎，我先是说这话说，你干嘛说不让我说呀、啊？<笑>你现在你自己 说， 离那儿远 了， 时间点
1: 远 了， 时间点远 了， 那那会儿太容易被发现说谁 呢？ 然后 呢， 这这里是对比神父 嘛， 神父说 的， 说你听有鸟 叫， 说然后 呢， 说你听鸟在唱 歌， 鸟在哭泣。就是，反正我觉得就是大家不知道怎么办的时候就可以用这句，因为这句话我觉得给这个导演没有解带来任何解决方案，任何解决方案都没有带来，因为这个导演其实在这会儿已经很痛苦了。但是他顺着这句话看到了山上走下来一个，一个采蘑菇的阿姨，让他又进入了一段回忆，一段回忆，因为这是一个比较丰满的女性，又让他回忆起了他上学时候的事儿，他上学的时候。他上学的时候是一个教会学校，但他非常的调皮。他在他大概这会儿就比之前洗澡那个大了。他在七八岁的时候，他去了，他去了这个海边，找了一个海边跳舞的大阿姨。其实应该是一个妓女，应该是一个妓女，就是给钱她会出来给你跳一段。但他们是小孩，并不能跟他发生什么实质性关系嘛。但是他们就会让他去跳伦巴。就是会比较性感的舞 蹈， 这个女性非常的 壮，
0: 为什么像个女巨人 啊？ 像个 对， 我觉得本身这个角色出现的时候就很超现实。
1: 对， 因为他在 表， 我个人说 啊， 他在表达青春期男性的思想。青春期男性，你比如像我这种非常喜欢瘦的这个这个这个这个,这个女孩的，我我个人的审美是偏瘦的。但即使这样，我在青春期其实对于胖一点的女孩也会很喜欢，因为那个是在你荷尔蒙爆棚的时候，然后那种第二性征很明显的女性会对男性有莫名的吸引。没有，你没有吗？其实大部分周围大部分人会有吧，因为那是第一次对性别有认知。就是你不一定会喜欢他，但他会吸引你的，你会至少是好奇感。没有，你都没有，没有，太奇怪了。你可以，反正我我没有喜欢那，我没有喜欢那个造型的。我不是说我喜欢那个造型的啊，单单就是说，那是一个符号化的东西。你、哎、比如说，就是说那个艺术史上有一个叫什么来着，什么什么的维纳斯的那个那个一个特别老的一个那个古石器时期的一个雕像，就是只那个样。大胸、大屁股、粗腰，它是一个女性第二，就是女性性特征特别明显的一个状态。那也就是代表那个时候那个孩子，他能看到的，他能去看到、体会这个性的这个东西的时候，是用这个方式，是去花钱找了一个妓女给她跳舞，是一个胖妓女，不是找了一个瘦的。可能可能可能很多我们后来觉得哎很漂亮、很苗条的那些名模，可能在小孩的眼里是性特征不明显。在他刚刚理解性的时候，往往是这种造型会让他理解什么是女性，因为以前理解女性就是梳小辫儿，后来明白梳不梳小辫儿都可以是女性。然后这个，但是这个事儿被他们的神父给逮了，他是一个教会学校嘛，这个就问题比较严重，然后就批斗他，批斗他，教育他。嗯，我个人觉得他的很多电影的表现手法、镜头手法还是比较激进的。嗯，因为有一个镜头就是他被这个事儿被抓，给抓回到了教教会，然后就是在教育他你不该去接近女性，也是没有什么对对对话，全部是镜头。然后他看他在这个教堂里抬头看到了那些女性的雕像，其实那些雕像也都很美，也都是女性。但是为什么雕像上的女性你就要去崇拜？但是现实中的女性，这个教会反而让你不许接触。而且后来神父跟他说，这些女性是恶魔。但是这个教会里雕的全都是女性啊，就除了基督，很多很多的女性啊，对吧？而且还有一个让他进忏悔室嘛，忏悔室的帘儿没拉，没有拉拉好，非常像女性的那个生殖器官。有那么一个镜头，因为他正好是这个事件，然后接的镜头就接了一个。那么一个打开一道缝的一个一个一个忏悔室的门帘然后神父把门帘再拉上，他是有很明显的用画面来去讲述所想表达的内容的，就是教会对于性的封锁和对于人的压抑，然后这个这个这个基多呢就就回忆了这段，所以其实这段也代表着他同他后来他的性上边的这个不正常。就是疯了一 样， 叫叫睡这个这 个， 就是看谁都想睡的这个事 儿， 是可能跟他童年的性压抑有关。然后最有意思的 是， 片子一下回来了 啊！ 对， 而且就是他被他被教育完之 后， 他其实还是去看了那个胖妓女。他对那个胖妓女是有某 种， 不是说爱情 啊， 因为那会儿他太小 了， 某种某种感情的。就是 说， 我们以前在这块花钱看你跳 舞， 有一种神秘感。对， 突然不让看 了， 但是我还是来看看他在干什么。是有这种感觉的，然后那条街上一胖女坐在海边吧，一个人，对，跟个女
0: 巨人似的，甚至跟
1: 个女巨人似的。然后最有意思的是，这个时候跳回到现实了，影评人出现了。影评人说：“这情节有什么意义？”你不知道他是在评价这个片子里边导演给这个影评人所看的剧本，还是这个影评人就是在评价这个片子，说这个情节有什么意义？这个角色，就是说那个喷杆胖女人那个角色，这个角色刺激了这个孩子的童年。这是你良心的谴责吗？你无非是在挑起矛盾。你因为你并不了解天主教，就是特别有意思。就是这段话到这段话是跳回到现实，影评人对这个基多说的。但到底评价的是基多写的剧本，还是在评价这个八部半这部电影？当然了，到最后我们会知道，其实他拍的这个片子就是八部半。所以这个段评价特别有意思，这段评价好像在读影评人的嘴。这个时候，当任何影评人看完这段，我想评价啊，这段就是这个，就是为了刺激这个孩子嘛。这个评价你写不出来了，因为我在电影里我自己吐暗槽了呵呵，特别有意思。所以他也会去点，就是他这个片子就是不一样的地方，就是用结结结构主义的，就是我会自己评价我自己这个片子这段怎么回事，啊，非常有趣。然后这个
0: ，其实电影在许多方面、啊、都涉及了。费里尼导演自己的童年生活，对，呃，以及天主教对他的影响，呃，以及他这个家庭、父母的这个，对，呃，他父亲的死亡，以及这个家庭间兄弟姐妹的这个相处，都都这些都是他非常宝贵的这个童年回忆，对，以及他对于童年经历的一些恐惧和迷恋。
1: 我觉得并不是说这个导演的童年只有性，但是他这个片子表达的是男性的这个问题，所以他里边就把所有。以我认
0: 为他，所以我认为费里尼导演是非常坦诚的
1: ，非常坦
0: 诚，因为这几这几段好像就真的是
1: 跟他的本身这个导演童年相关的。本身相关的，然后呢，这个后边的这个就是去澡堂的泡澡，这个大腕儿，我觉得很多镜头是从这儿来的。然后让他去什么呀？又去见那个更大的神父了，就是去，应该是去见教皇了，应该是一个非常地位高的一个主教。其实是让他去讨论一些电影里边，因为他们拍这电影里边涉及到一部分宗教问题，需要去过这个宗教，看宗教同不同意。但是他去了，其实并没有问任何电影的问题，他实际上是想想去找这个真正的大主教去解脱。他去的时候只说了一句 话， 就是说我不开 心， 我不开 心， 我不快乐。然后这个教皇 呢， 就是也说了一段废 话， 说的 是， 就是我们并不是生下来就快乐 的， 让主帮你解脱 吧，
0: 主会宽恕你的罪。这个重复了好几次这句 话，
1: 对， 没有意义。这句
0: 话， 他 说， 我觉得怎么说 呢？ 他说这句话就就是想让你。更多的去信教,信教，信教，然后多去教堂，多对多那个多找他们聊天。其实我觉得是是说你本来就人就不应该生下来就快乐，是吧？只有来这才能得到救赎。对我觉得说的这个话的哲学含义很
1: 很有意义，但是对于现在这个导演来讲没有任何帮助。嗯，因为他想快乐，他不是说我想来受苦，你对吧？就是我都是明导了，我怎么还不快乐？所以这个其实这段后来就是退出来嘛，是从那个那个那个底下的一个小门那个镜头退出来的。我觉得表达着没有任何帮助，对这个导演没有任何宗教帮助不了他，宗教解决不了这个问题。然后呢，再往后呢，就是接接到他妻子来了，妻子带着闺蜜来了，然后这个来了之后，他妻子特别高兴。他妻子来了之后一看，长挺漂亮，长挺漂亮，但确实呢，短发戴一眼镜。特别的干练
0: ，对，他跟他妻子上来还跳舞呢吗？对，特别干练，然后开始跟他妻子跳起舞来。就是妻子虽然跳舞那段，我觉得是他的幻想
1: ，是真的，是真的，那段是真的。
0: 为什么后来跟他妻子又形成天然的反对天大的反差、啊、是,是有原因的。后来
1: 第二天妻子说了非常有意思这个原因，就是上来跟他妻子跳舞，妻、啊、妻子还迎
0: 来了就是众人的羡慕的这个对周围看，哎
1: 呦你妻子可真好，因为他妻子不是那种性感型的，但是那种是是是有点冷美人那种。但是说实话，这在别人眼里是非常值得羡慕的，哦、对、啊、对吧？但是但是他呢，就是其实开始也还算高兴，但是他就是活作嘛，他就跟那个妻子跳跳舞，跳完舞之后又跟妻子闺蜜得的。然后妻子，然后咱们就要上车。这时候那个制片人也来了嘛，说：“哎呦，你媳妇儿都来了，咱们一块儿去看那个片场去。那片场我们搭那大火箭得看一看。”然后你就说开车去。就在这时候，妻子突然掉脸了，对吧？妻子看着远方看了一眼，突然掉脸了。上车的时候跟他闺蜜说：“说你跟他多好，头，我坐钱呢？’
0: 我觉得他那个他前面跟他妻子跳舞是他幻想，不是幻想是真的，因为妻子来的时候挺高
1: 兴的，因为能跟这个。老公感觉老公回家了，因为因为什么呀？因为之前妻子打电话问他了，说你是不是在那找红颜知己了、啊啊？你是不是傍着谁呢、啊？他说没有一个人，你来找我吧。当天晚上那个妻子就看见了情人了
0: ，第二天说了，啊、第二天提这事儿了。我知道，但我觉得不至于吧？那为什么刚才还一上来跟他那么开心？没看见
1: 呀，刚才来以为自己真的是。老公给叫来那什么呢？没想到啊、哦，到这儿到这儿一跳，跳完舞一看，好嘛！我以为就你自个儿在这儿，你跟我说你这，居然你看你看见你看不是你看看,看见他情人，因为他认识他情人，就是他跟就是就从后边的戏分析，这个这个导演跟他情人不是一个绝对的暗关系，就是说不是一个绝对的没人知道的关系，是他媳妇儿有绯闻，是有绯闻的，他媳妇儿多少是知道，好像有点事儿的。然后这回可好，你在这儿疗养，这戏又没又没你情人，你情人还在这个晚会上出现，不是他妈跟你来的，是跟谁来的？但是他媳妇儿不会当场问他媳妇儿，
0: 气性这么大
1: 对，就是气性大，就是气性大的那种人
0: ，还不如不
1: 叫他了。所以我就说这导演有病嘛，就导演脑子疯了。他当时就是为了解决，我现在很很很空虚，我的情人解决不了我，我把我媳妇儿也叫来，看能不能让我的心里充实一些。他就没想过俩人来这儿能碰见，或者说来这儿碰见可能有个侥幸心理，碰上了也不打架。但是没想到来了让媳妇儿给撞个正着，虽然是不是撞上他俩，不是捉奸在床，但是我已经到了，我看见这女的在，我就知道你俩有事儿。然后这个，但是也挺有意思的，俩他们这么一群人就去看片场了嘛。片场有那个刷油漆的，那拎桶的那个厂工跑过来问导演：“给我安排一个角色吧！”我操，我真觉得他确实挺痛苦的。不过说实话，他媳妇儿也挺逗，他媳妇儿还不是一人来嘛，带了一群朋友来。那朋友里边有一男的一直追他媳妇儿。就是有有一男的就不能叫追吧，反正就是对他媳妇儿挺好的，就是挺挺挺挺欣赏他媳妇儿的。导演还问他闺还问他媳妇儿闺蜜呢，说的那个哎，那人是不是追我媳妇儿啊什么的？闺蜜说你真他妈龌、呃、龊，你家、啊、思想真龌、呃、龊。哎，这里边其实你看他跟他他跟他媳妇儿闺蜜好像也不是关系特别的，怎么说呢？我感觉啊，就是他跟他他他他,他这个导演跟他媳妇儿的闺蜜是最谈得来的人。嗯，俩人到底以前好没好过，过不是很确定。感觉起来像是没有身体欲望的这个这个这个叫什么？这个心灵伴侣，两个人聊得特别深，而且聊得还挺好。当然，围绕的话题都是他他的闺蜜，实际上想帮他解决问题，就是说你其实不了解你妻子，你天天一天一变，一天一想法。来回的折腾，你媳妇儿其实从来没变过，是你来回变。你今儿喜欢，明儿不喜欢的，你你不稳定，所以导致你们婚姻有问题。让让他觉得不是，<笑>他觉得不是。然后他说这事儿我也不是，就是说他现在其实说啊，他那表达那意思就是他跟他媳妇儿这事儿不是现在他最痛苦的事他最痛苦的事还是创作。说的我想这个影史留名。我不想欺骗观 众， 我想拍(笑)点更真实的电影。后来我 说， 其实我觉得我有这种想 法， 是因为这种想法才能让我充满激 情， 所以我现在特别困 惑， 这那的就说了一 堆， 一堆这个这个创作的苦恼。但是我觉 得， 我觉得都他妈是褶儿。我觉得他没什么创作的苦 恼， 他还是由于生活的不正常导致了他创作的苦 恼， 因为。其实她的闺蜜没有解决她的问题，然后这个这个谁呢？这个反正就是晚上俩人又回，就就最后回到酒店吵架，回到酒店躺床上吵架，就是常规性吵架，特别无聊的那种吵架，特别常规的吵架，没吵出什么来，没吵出什么来，就是很常规性的吵架。然后第二天，第二天。
0: 感觉这个知名大导演跟他妻子吵架的内容也都挺无聊 的， 也
1: 是就是他妈日常这点事 儿， 就是没有实质性内 容， 说的都是废话。你不理解 我， 你不懂 我， 就是你不在乎 我， 重新不 不， 你都没让我说过 话， 都是这 样， 就正常的两口子吵架。当然这里边你说这男的不对 啊， 这这男的确实。这里
0: 边我就是有一句台词还挺深刻 的， 说什么就是已经没有感情 了， 但你还总是试图让我们重归于好。嗯，
1: 对。<笑>但是哪有那么多激情呢？哪有那么多谁一辈子有激情？每回见着媳妇儿都是第一次见的心跳加速的感觉，那他们肯定是得心脏病了。你生活肯定不可，我我觉得就是至少绝大部分的夫妻关系不会是永远停留在每次见他都脸红心跳
0: 。百分在哪儿见？
1: <笑>你是保持着激情的男人。对吧？这个第二第二天，第二天他跟他这个情妇不是他第二天跟他的媳妇儿和他媳妇儿的闺蜜吃饭的时候看到情妇来了，这个时候才点出来。他媳妇儿就说说的那个，说我昨儿就看见他了。然后这个他这导演说：“哎呦，是吗？我我今儿才见着他，我不知道他来了。难怪你昨儿跟我打架，你都想多了。还说我这大家都说我很有品位。’你你你看他什么品位？就就就。就”是……其实，哎呀，其实真的就这个这个情妇的故事也从，如果真的这个片儿从情妇的角度拍，其实真的也挺悲伤的，哎呀，很悲伤。然后呢，这个他的这个妻子呢就就很不高兴。然后之后呢，应该是开始进入了一段幻想，他幻想他妻子跟他的情妇和平相处了。然后呢，他又觉得嗨，但、哎、是大家一块儿和平相处多好。然后就进入了全片最精彩的地方了，就是一场大春梦。就是他进入了一个幻想当 中， 这个基多这个导 演， 这个这个穿着大风 衣， 戴着礼 帽， 然后拿着一大堆这个礼物走走进了他的原来原来小时候住的那个大古 宅， 那个大宅外边风雪交 加， 是一个圣诞 夜， 而这个大宅里边是。这个片子从头到尾出现的所有女性，他的妻子在里边明显变化了，因为他妻子原先戴个黑框眼镜，然后就是穿的是非常的那个职业装的那种感觉，然后叼根烟。但是在这里边，妻子穿的像一个像一个女佣，就是擦地，在这个屋里就是负责擦地，啊，扫地啊，就<笑>
0: 他的幻想就是让他那个。妻子擦地、哎，对，他的幻
1: 想就是让他媳妇做家务，别突然别啊，就是他的幻想就让他媳妇做家务。但是，但是即使这样，在他的媳妇儿实际在这个家里边，就是在他幻想的这个大大后宫里边，是有一定权威，是非常有权威性的，是非常权威性的。然后这时候，他的情妇穿的全身是毛的那种更艳俗的衣服走出来，然后欢迎他，然后用用嘴哈气来给他捂手。然后他的小姨子，因为他他的那个媳妇带着妹妹来的，小姨子满脸跟灰姑娘似的，满脸是土，过来接大接接接这个姐夫的衣服，对吧？然后这里边还那个还有就是。他妻子给他准备了一个夏威夷的黑人女孩，给他跳舞，给他跳舞。啊
0: 、跳那是真黑人吗？不是，好像不像。不
1: 知道，说不好啊。嗷、啊，还笑小老学学小老虎叫，特别可爱。嗷、啊哦。<笑>还有那个胖的那个黑人，不是不是，那个胖的那个最早的他那个，应该算他姓启蒙的那个那个大胖姑娘，那大大胖妓女在里边大阿姨，大胖阿姨也忙前忙后，也忙前忙后。还有谁啊？更可怕的又出现了。你大家其实能理解到，这些都是应该是他生活中的性幻想对象，在他的大后宫戏里边。然后黑衣女孩在，其实真的这个故事，我觉得开始就是特别重要，就是他遇到了他的那个朋友，带着黑衣女孩出现，给他了他一个错误的想象。然后他就开始作，他就开始作。很多时候，我觉得很多讨论时候有时候会忘记忘记这一点。其实他的作点很多时候是因为这个黑衣女孩的出现，让他觉得这个老年人可能也能找到这种青春活力啊！就就就我我觉得这个是一个根根源。所以这姑娘也在，那个黑衣女孩也在，非还还还是那么性感。然后还还有谁？还有那个。还有就是，他一直在那个酒店里边，不是说看见一个不认识的人吗？一个不不是识的陌生大姐吗？我操，那陌生大姐也在，而且他那个那个那个等于就是一个路人，那路人大姐也在，他还问那路人大姐呢，说：“哎、你叫什么名字呀？”那路人大姐说：“我叫什么不重要，我那个就是我只是想来见见你。”我操，就这个男人啊，就是个男人，有的时候就是路上看见一个美女，脑子里已经幻想出孩子叫什么名就是。啊、哦。我太真诚 了， 太他妈真诚 了， 就 是， 就这没我没有见过导演这么表达 的， 就没有见过人敢这么去表达男性他的这个内心深处的很多不不会说出来。就人怎么 说， 就是说你你是不是一个这个这个坏 人， 或者你你是不是一个淫荡的 人， 要看你的行 为， 不看你的 心， 因为。不是说看心就没有好人了吗？这
0: 个导演太厉害了，他把心就给你看，都他妈这样。就是路上看见一姑娘就开始幻想。之前我说的什么角色金花，那就是真的。金花就那样，就那样。我不这么做，想想还不让
1: 我想想还不行，我夜里想个白月光还不行吗？然后这个女明星，那女明老管他有角色，那女明星也在脑袋上还插着那两把破叉子，特别有意思，特别有意思。然后等他上楼的时候。就是这个这个在在这个大大梦里边上楼的时候，操媳妇儿闺蜜也在。但是你会发现特别有意思点，他看到媳妇儿闺蜜的时候，他他他很很惊讶；他看到黑衣女孩的时候，一点都不惊讶，因为他从根上他就他就他就他就想跟黑衣女孩怎么着。但是他看到媳妇儿闺蜜的时候，他说我操你怎么在这儿呢？他说那媳妇儿闺蜜在楼就翘二郎腿坐楼上，说我来当女主角啊，你同意吗？然后他大概说的就就你你你你不行，你你不要在我的这个梦里边，我就看看你，我就看看你，对吧？什么什么意思？因为这个闺蜜在这个在这个春梦里边是存在的，但是她跟这个闺蜜没有发生明显的主仆关系，在这个梦里也没有发现发生明显的情爱关系。其实她生活中需要一个女性。这个女性跟他不会有情爱关系，但是能跟他以异性的视角去交流，其实这个也是有的时候是有这种需要的。要不然的话，就是好多事儿你没法跟一个你想跟他睡觉的人去真诚地说，因为你都要装，都要表演，因为所有的表演都为了最后能上床。只有只有那个你跟他没有想上床欲望的，并不,不是这个人不好看啊，就是说。基于各种原因导致的没有想上床欲望的人，你可以跟他说点实话，说点真话，你不用害怕，你在他面前跌面了，他不跟你上床。就是，当然不是所有人都有这个角色。老
0: 百姓过日子哪有这么多事儿？
1: 对，一般老百姓没有这个角色，所以说有大家不要信，说有不要信。但是像这个这么花的、这么浪荡的这个人，他可能会需要，他可能会有。我我知道是有的人有的，但。是少数，然后这个这个这个，
0: 这个、这都是那个未婚青年。
1: 然后，然后这个同时还有一个女的在二楼打开了这个这这个门板，看着她在，因为这不是回到他古宅吗？就是回到他那个以前家里的那个老宅。他作为一个成人，被别人扔进了这个澡盆，扔进了那个大澡盆。他在里边又做着飞翔的动作，打有，你看有一个特漂亮的姑娘打开了这个二楼的这个窗板，看了他一眼，又给关上了。那个人是谁？应该是他表 姐， 应该是他表 姐， 因为那个动作跟他表姐是一样 的， 就是在二楼看他洗 澡， 就是他他的表姐也在他的大淫梦 里， 他的表姐也在他的大淫梦 里， 对 吧？ 但是他的表姐不停的会换衣 服， 然后这个就就你可以看到这个 男， 我觉
0: 得他只是孤独。
1: 他就是孤独，因为这不
0: 是说什么银梦，这就是他的孤。但确实
1: 是他的银梦，这个他确实在用性去表达这个事儿，他确实在用性表达这个事儿，然后
0: 没也没拍出来什么性、啊，
1: 后边有 SM 呢还。是一只，就是很明显了，他只是没有脱衣服。幽
0: 默，幽默，
1: 幽默。你看，
0: 他是个幽默，和这么多女性一起在幽默。我觉他自后来那抽鞭子那明显就是一种就喜剧效果、嗯，没有正经。实实际
1: 是有的。然后那个有有,有，然后其实这个时候其实他有一个挺有意思的表表达，就是他从那个澡盆里给捞出来，给他那个撒痱子粉，然后那个他的那个小的时候抱他洗澡那个人也在。就小的时候抱他洗澡那个是他小姨也好是他小姑也好，就那个孩儿，他的保姆也好，那个角色也在，因为那个角色很重要，是他活到现在觉得唯一除了他妈以外真正爱他的人。
0: 感觉到舒适
1: 。对，不会去向他索求要个角色，要份工资，要个责任，什么都没有。因为那个时候他是小孩所以他是个巨婴。他在这里边，他就像一个婴儿一样，光着屁股被一堆人拿毛巾被裹着。他想当巨 婴， 我觉得想当巨婴不是一个错事 儿， 而是你不能够只想当巨 婴， 因为人他有的时候真的会需要有人关爱他。说白
0: 了， 有本事的人。才有资格想当巨婴，是的，其实真是这样、个。但这种说只说这话就挺残酷的，残
1: 酷的点就在这儿。老说谁谁巨婴，谁谁巨婴，其实真正有钱的人才能当巨婴。真是，我记得咱们之前讲 C S I 不是有一集吗？就是一个最就是当地的一个大富翁，他他在家里建了一套大的儿童房，他每天装巨婴，回到家就在外边做完上千万的生意，回到家穿衣尿不湿当巨婴，雇一个奶妈喂他奶。嗯，只有有钱人才能回到巨婴状态。是。这是每个人内心都存在的欲望，因为你真的希望有人无私的爱你。其实这就是巨婴状态。我我不能说我有这么一个想法，我就错
0: 了。但是其实没有钱，你也没有这个机会，是对吧？然后挺残酷的，很残酷。然后，所以我觉得这部电影里表达了很多，可能也只有那个时期的费里尼敢表达、能表达、敢表达，而且有那个知识、有那个资本来去表达。你也想让女明星前呼后拥吗？<笑>是不是啊？对，那不是什么人都行的。而且
1: 在这个片子里边，这个导演基多，他在现实中不是巨婴。没有，他所有人都在向他要东西，都在向他要角色，他不是巨婴，但是他在梦里想成为巨婴，而且更多的，有一些男性的偏好在里边表达的也特别有。哎，说说，就是就在这时候，突然出现了一个空姐儿，这个空姐儿戴个墨镜，在这个片子里从头到尾没出现过。在他的这个后宫梦里出现了，然后用那种空姐的那种、那种、那种、那种声，打开小说吧，什么放下小说吧，打开打开什么，就就这这种特别这种声音，就那里边也是那个角色，然后那个人就开始，那个空姐就开始播报，就开始播报什么撒痱子粉什么，他还说你看声音多甜美，就是很多男性都有空姐的这个幻想，这甚至在。AV 界发发展成了某一类的一个一个一个系 列， 不光是日本、欧美都 有， 因为可 能， 可能 啊， 我只能猜 测， 就是 说， 空姐这个这个这个岗位是有一定的外貌的要 求， 同时对于声音又有一定的培 训， 就是是是男性的一 个， 而且还穿制 服， 是男性一个特别容易去幻想的一个对象。声音非常甜美。
0: 电影这部分，我觉得有可能是关于自我认知与接纳的一个过程。嗯，他把，呃，男主基多的这些，呃，可能日常生活中潜在内心里的一些想法，通过梦境表现出来，也也让他来用通过梦境来学会面对自己身上的这些特殊性，嗯、啊，接纳自己的这种复杂性。更进一步的，通过梦境来找到自己与他人在现实中和谐相处的方式。没
1: 找着，找着什么了？都是幻想。空姐这个其实很少有人会去分析，我就很明确的告诉大家，就是这么回事。就是这么回事。不是后边还有呢？后边还有一个更夸张的角色出现了，后边又来了一个叫杰奎琳的，一个穿的跟灯泡似的，一个女的，就是就是这是这这是这是这是这,是这,是这是这片最重要的地方嘛，这个。这个穿灯泡这个女的是谁？也从来没出现过，然后来这块就哭嘛，说我我我才二十六岁，就让我上楼伺候老老头然后我要在楼下，我再来。当然所有人都说说不行，你应该在楼上，就是因为你得懂规矩。然后这个你你已经到岁数了，你就不能在这伺候基多了。这这都是
0: 二十六岁不
1: ？但是长得可不像，长得确实挺挺大的，大大屁股蛋的，然后穿的跟灯泡似的。然后基多给她一耳环，说的给你一个耳环，可以了吧？你上去吧。当然，这个女的就不高兴。这个时候，所有人都在指责说：“这个叫杰奎琳的，你不应该在这个梦里出现。”的时候，这这这这就是一个春梦，你不该在这个春梦里出现，因为你你你太老了，其实你太你不好看，你今我们都是什么人，对吧？你你怎么能在这儿出现？要不然是对她生命中很重要的人，要么是这个这个足够漂亮的人，对吧？很很很高贵的人，你你哪来一个灯泡子？你就在这儿，就打扮的跟圣诞树似的，一看就是跳那种大腿舞的。然后他就那女的就不高兴，这个时候那谁跟着一块儿提出了反抗意见，那个那个胖就那个那个最早那个他那个姓启蒙的大胖妓女，她提出了反对意见，然后这时候大家就就这些姑娘们一下就响应了，很多人觉得表达的是一场革命啊，很多人表达这是一场女性的革命，其实未必啊，其实未必，因为这里边他媳妇儿就没革命，他媳妇儿没革命，他那个。他那个媳妇儿闺蜜也没革 命， 俩还说 呢， 说 哎， 你看多好玩 儿， 他们天天这么玩儿。这个基多就突然从墙上拿起了鞭 子， 裹着裹着这个毛 巾， 裹着这个浴 袍， 拿鞭子抽这些姑娘。然后那个黑衣女孩被抽 了， 抽了之 后， 黑衣女孩做出了一个非常享受的表情。啊， 太好 了， 就就那种感觉。然后他还特别有意 思， 导演拿鞭子还把那个女演员脑袋两根插的给。掉了，因为他一直嘲笑那两个叉的特别丑，把两个叉的给打掉那
0: 我觉得他这个整、这个这个、这个过程动作都特别的呃搞笑，就是搞
1: 笑。因为开始你感觉好像在闹闹革命，但是后来好发现所有人都在嘻嘻哈哈的奔跑打闹。他是在玩一场类似于 S M 的一场游戏，不、啊、是？你们说的那种游戏不是都特别严肃吗？他是表达的方式也没那么严肃，哪那么严肃啊？不至于严抽死,死,死你！你看那什么满清十大酷刑啊
0: ，那个不是这样，没有，没有，没有，没有，就像这嘻嘻哈哈的、嗯，那也不可能，啊
1: 、也不嘻嘻哈哈了，不可能嘻嘻哈哈了。但就是说，就是他片子里边没有表达出真实的那个状态，但是实际上、啊，因为你知道，就是 S M 这件事本身就代表着支配感。就是就是那个
0: ，但我感觉他们都在搞，跟周星驰一样
1: 啊，是演的跟周星驰一样，但是在表达基多在梦中的支配感，他想支配这些，他想支配这些所有的这些女性，然后这个在在他的幻，因为这是他的幻想，他的幻想是代表他的欲望，他的欲望里这些女性乐于被支配，支配的时候产生了快乐，然后最后那个小黑人小姑娘还嗷，啊、还像小小,小老虎叫，然后大家开始鼓掌啊，鼓掌。说每天晚上都有这场演出，这是一场演出，然后让那个杰奎琳开始跳，跳的真他妈难看，跳的真他妈难看，然后给大家一起给他轰上了，轰上了二楼。这杰奎琳是谁？谁？我分析，我猜测，我猜测，剖析自己，剖析自己，猜测应该是他儿时的早期的性幻想对象，或者是他最早梦遗时候，因为男性的生理条件生生理情况会有。初次梦怡可能是那个角色，就是他第一次在梦中所幻想出来的一个角色，或者他见到的一个角色。因为小的时候能够获得到性感的东西很少啊，这种 A 片不是随手可得。像我小的时候那会儿有那种叫比基尼扑克牌，那一套扑克牌能看一年。<笑>现在看了无动于衷
0: ，你别看了。现在
1: 看了无动于衷，那会儿这叫一年。瞎探韩宇良。什么贵正和的 DNA 电影少女都可以看，就都都是一看就就能有反应，那确实年轻啊！就是<笑><笑>你没在被窝里偷偷拿手电筒看过韩宇良吗？都对吧？看看对这个就是这意思。那个应该不是一个他认识的人，可能是他在街上看的一场表演或者一张画上的一个人，他根本不认识那个人。他的二十六岁应该是金花手里那盒扑克牌看到二十八岁。没有没有，看了一年看了一年，应该是那个人，
0: 应该是。中人的一年是金花的二十八年
1: ，而且你看，说这个人二十六岁，不是指这个人物二十六岁，应该是指二十六年前。这个导演你看着现在也就是四五十岁，二十六年前他第一。电影里
0: 说了，嗯、他四十三岁，对
1: 吧？二十六年前，二十六年前是多大？十十十来岁的时候，就是他青春期的时候，他青春期时候的。那个最早的一个幻想对象，其实真的我我很少见到有作品会去描述这个男性第一次遗精也好，或者第一次性幻想对象也好。我之前还看过，就是王硕、有王朔写过，对对，就王朔、姜文他们那一系列的会去描述这件事儿，因为这是一个男性真的生理情况，就是他会有第一次遗精，会其实对于男性来讲是挺重要的一次。那次，就就就很很多人是因为那次有问题，会导致后边的一系列的问题。你在。咱们这代人说就是说，说如果你要是那那个时期老梦的话，就不会再梦遗，是肯定的。但是他是惊胆失意，是吧？我我记得哈，王朔有一个小说，就是如果没记错的话，应该就是他的第一次梦遗对象是不是王朔？我忘了，就是就是有一个小说，梦遗的第一次对象是母亲的形象，就导致了他巨大的心理创伤。其实这个时候是真的是男性的性观念建立，或者对后边会有很大影响，但大家经常忽视这件事儿。这个我我马小
0: 军
1: 啊是有这么个人吧？
0: 不是马小军是姜文的
1: 啊对。然后这个这个这个片子里边这段戏这段戏演完之后，就给这个杰奎琳给轰上轰上台轰上楼了。然后呢，他这妻子跟他闺蜜就说每天晚上都这样嘛，对吧？然后然后这个导演就还在梦里呢，还在梦里，导演就说说的那个说这个整部片子的精华都在这里。也是导演，
0: 他其实就是为了这个梦境，所以才拍的这个电影。对
1: ，对，他就想表达，可能这真的是男性每天晚上他脑海当中，就是去幻想的今天晚上在梦里谁陪我这件事儿。
0: 我觉得未来可能科技能能实现，能实现,能实现
1: 。在科技不能实现的时候，很多男性真的会在。那也
0: 不是为了男性实现，是为了性女性。男性女性都都可以去。但我觉得
1: 女性应该也有，因为最近看《封神榜》，大家对质子团的这个挚爱，我发现好像女性可能也会幻想晚上就是质子团都陪着我，都像殷郊那么被绑起来。嗯，反正我周围的有些女性朋友说他们会有这种幻想了，但是男性这个我会更熟一点，因为毕竟我是男的，可能真的是每天晚上这个基多脑海当中的一场戏，在选择今天晚上梦见谁。哎呀，真的很有意思，真的很敢拍。当然了，最后的结尾就不是这段戏的，就这段后宫戏的结尾是他的妻子突然说说的就是。一会儿大家都睡 了， 我还得扫 地， 我还得这 个， 我还得那个蹲 地， 我还得擦桌 子， 我还收拾盘 子， 多好 啊！ 那个大家在一起多好 啊！ 我就没想明 白， 其实大家在一块快快乐乐的多好 啊！ 男性的这种就是男性这个不道德的幻 想， 他就老认为 啊， 他拥有好多媳妇儿是好的。你怎么不幻想你媳妇儿拥有好多男 的？ 你能不能接受 啊？ 对 吧？ 但是。基多的脑子里边就这么幻想，所以基多最后回到现实时候就是一句话：“你说他要是能觉得大家都在一块儿，就挺好的，该多好啊，对吧？”但是怎么可能？而且说实话，再说一个那什么呢？他妻子这个形象，如果他妻子就是他梦里的形象，他是不可能跟他妻子结婚的，因为他妻子在现实中，实际上在别人眼里是那种非常高冷、非常高贵啊职业女性的那种形象，是给他争面的。如果他媳妇儿真在现实当中跟灰姑娘似的，天天在都跪地下擦地，他肯定觉得带出去跌面儿。所以人就是这么矛盾，他人不能想着你去找了一个公主回来给你当保姆，这这这太不靠谱了，对吧？这个，然后呢，说回来吧，回到了又他又这段这段重要的这段极其重要的这个。这个梦境也好，或者幻想也好，回来之后呢，他又回到了现实，面对他的现实，在梦里边那么耀武扬威，拿小鞭子抽着朋友的媳妇儿，对吧？但是回到了现实，毕竟得拍这个电影，然后他的制片人，他不是他的这个投资人来了，强迫他一块儿带着他媳妇儿，带着所有人一块儿来看他现在到底都拍了些什么。其实拍的是什么呀？就是试镜。就是拍的就是试镜，他投资人说今天必须定下这些演员了，到底是谁来演这些角色，必须拿他们就到了一个大影院放他已经，嗯、这些来应来面试的这些演员的这些试镜的电镜头，试镜镜头一看是什么呀？一上来就是穿着那个貂的那个女的，穿着貂的女的，但不是那个演员，是另一个演员。一看就是，就是他媳妇儿，一看就明白了，就是你在你的电影里边塑造了一个你的情人，穿着一模一样，只不过换了个演员演员演。再往下看，再往下看，又来了一个特清秀的女的，然后说了一堆什么这个你你你不懂爱的话，之后戴了个眼镜，说这他妈不是就是我吗？就是你的梦，你的电影里还有一个我，还有一个我。我说那这试镜就别让他媳妇看了。所以就是他是没事儿作嘛啊对，最逗的是试镜之前，试镜之前这个这个这个这个导演做了一个手势，他的几个助理把那个影评人给绞死了。这应该是一个幻想，啊，这个因为这个影评人我认为都可能是幻想的人，但是这个影评人被给绞死了，就是因为他自己也知道拍的可能不咋样，所以他在在放之前先把自己，我觉得那影评人代表他的艺术或者代表他的良心，先把良心绞死了，后边就剩圈钱了。但是挺有意思的是，镜头上看，虽然给吊死了，但是后边那个影评人又并没有真死，还坐在后边。然后他他的这个这个媳妇看到这个之后就不高兴了，就不高兴了，然后就就就,就看半截就走了，就跟他说要离婚，说因为你们就是一骗子，电拍电影就是他妈说瞎话，你就是一大骗子，我要跟你分开。然后他很无奈，操，就你说分开就分开，就是他，但确实你说他不该让他媳妇来看，哪有这哪有这么拍的？抛弃自己，你抛弃自己最大的问题是什么呀？是容易带着别人的隐私，而且你这媳妇通过这戏做实了，这主要她闺蜜在旁边一边看一边了，呵呵呵，你哎，你说这是谁呀？他特别坏，给他媳妇气的。然后这个时候什么呀？他那白月光来了，突然有人跟他说说你是想要那女演员。来了，就是他那白月光，他不一直幻想一个白月光吗？那是一个有真人的是一个真人演员，那真人演员来了，但是穿着是身黑衣服，不是身白衣服。然后他特别高兴，他看着演员就带着这演员就开车走，说咱俩去一地儿谈谈戏吧。然后就俩人就开车，他也不跟人谈戏，一直夸你可真漂亮啊，你可真漂亮。而且女演员最后到了一个地儿，就开始跟他聊这个戏里的事儿。然后这女演员说的。这女演员其实这段说的挺有意思，这女演员就跟她说，说的那个，我觉得这个角色，因为其实到试片会的时候已经知道了，就是到那个那个选演员那个那个地方已经知道了，她拍的其实就是八部版，就是因为里边的角色都是这个片子里边出现的角色，所以其实这个时候这个她的白月光现实版的白月光出现之后，跟她说说的就这个角色很像你，其实就指的。现在基督这个角色应该很像八五半的导演费里尼，就是就是这个角色很像你自己，就是一个不会真正去爱的人，你不容易轻易的坠入爱河，那个，对，这都是都是这个角色的错，都是他的错，他还想得到什么？就是你已经有很多了，你还想得到什么？要媳妇儿有媳妇儿，要情人有情人，你又是导演，每所有人都围着你转。对，从我们从他的角度分析，很痛苦啊。我们刚才说了很多，他很痛苦。但你真的站出来看，他还要什么？我
0: 一点都不觉得不觉得他痛苦。
1: <笑>你就是活作呀！你还要什么？对吧？然后呢？这个这个这个这个女演员说说，但是有一个事儿我不明白，这个角色的是他需要一个女人带给他全新的生活，又把他推走了，就是就是就是，其实就是这个。没有这么就是怎么说，就是这个导演这个片里感觉到，其实哪个女人或许都可以给她带来一个好的生活，但她其实对哪个女的都不够好，都是给人往外推，他只是想跟人睡觉，对吧？或者只是幻想。然后这个导演说什么呀？这导演说说的那个，说是因为他不相信了，说是因为他不再相信了。他他他相信啊，他相信什么？他相信任何女人都不能再改变他。
0: 金花他妈有时候老老老学这东西、啊，然
1: 后这个女的指出了真相，这个女演员指出真相，怎么样说你根本不懂爱，就是她根本不懂爱，她根本不懂爱，导演你就不要再虚伪了，你是不是没有角色给我？我觉得最牛逼也就在这儿，说了这么多深刻的话之后，你白月光还是那句话，有没有角色给我？我操，这一下我觉得崩了。从这一刻后边的东西到底是真实还是幻想，已经不确定了。但这一下崩了，就是金
0: 花，我能不能跟你录节目？啊，啊你是不是
1: ？你天天找我夸我，跟我吃饭，跟我玩，哄着我，哦、就是为了上黑水公园。艾文不同意。真的崩 了， 就真的这(笑)一刻他崩 了， 就(笑)是他们还在讨论什么是 爱， 爱不爱 你， 甭管是不是说这个导演还在讨论这么深刻的问 题， 最后结局就别虚伪 了， 是不是没有角色给 我？ 导演说没有角色配得上 你， 其实也没有角 色， 因为没有电 影， 因为没有剧 本， 我他妈什么都没写。后边就后边就进入了难以界定。最后
0: 他们就坐车赶到了那个对。赶到片场对，后
1: 边就不确定是不是、啊、是是不是真实的，一个
0: 大大火箭
1: 啊，就所有的人都来了，开着车带着哦，咱、哦、们要去开发布会喽，对，要拍那个太空漫游，对，咱们要去拍太空漫游，给他拉，就活生生给他拉到了。那个拍片现场，然后说我们要开一个记者发布会，然后那个导演就在地下混着走不走嘛，那人架着他给他架上去，然后所有人在现场就在说我们这这
0: 要有信心，我们能成功。科幻片儿，科幻大片现,现在这个美国最流行的科幻，对、这个、科幻片儿。对，我们意大利的这个科幻科幻电影打,打进那个好莱坞，莱坞对
1: 。我们意大利民族电影觉醒了，就对吧？就就喊这个，就就是然后说，快点，你说两句，你说两句，他就不说，他就不说。影评人也是，影评人带着一群影评人在问他说的，你你为什么不拍爱情电影？你是不是不会拍爱情电影
0: ？
1: 对吧？特别有意思。然后他最后钻到了桌子底下，他听见耳旁有个人跟他说说的，你口袋里给了你一个东西。然后他就钻到了桌子下边，然后就都开着发布会呢，极其混乱，开。钻到桌子下边，掏出来，从兜里掏出了一把枪，然后一声枪响，但是没有拍他真正打中自己，就只是有一声枪响和他的一个背影，所以他是不是死了也是后来的很多影评有不同的解读啊！我我我我我我听说死
0: 了，太太太不可能了！我说实话，我还要继续作下去呢，还得作呢，作对于他来说就是生活中最快乐的事儿，怎么可能死<笑>死说说他死那些人太没生活了。你要是他的话，你会死吗？天天这么多漂亮的女演员围着，你会死我跟你说，我跟你说，他出
1: 问题出在哪儿？就是他自己不接受这个
0: ，他接受
1: 他他脑子里老有那个影评人，老有那个影评人，就是咱们得艺术，咱们得得好，咱们得干干好事对吧？就是你你你跟那黑帮老大了，你跟那个投资人似的，一点都不不纠结。人有时候纠结就纠结在这儿，就是干着坏事还想当好人。就就是，然后呢，这坏事他又不不能停，因为这欲望吸引着他，这这这这这个就很很很矛盾，很纠结。然后这个这个，这个时候他开完枪之后，镜头再一转，就真跟这电影拍完了似的，一堆人站在那块儿说把这该拆了。电影拍完了，导演也没死啊，导演在那儿溜达呢，溜达呢。影评人也过来了，影评人又跟他过来了。我始终觉得影评人代表他内心的那个。内内心原来的 他， 或者代表着有艺术性追求的 他， 那个影评人也跟他说了很 多， 我我觉得有点有意思的话 啊， 我觉得有点有意思的 话， 那个影评人说的什么 呀？ 就说这个这个你这决定不容 易， 你不是这电影你不拍 了， 然后不容易说 的， 生命啊本身就有很多疑 惑， 你又何必自寻烦 恼？ 我们走的路是错 的， 就要学会放弃。真正的艺术不是向人索取什 么， 除了对艺术的追 求， 什么都可以不要。就是他问题就犯就犯在这儿 了， 他一边说着要追求艺 术， 一边内心想着我艺术我我是好 人， 一边对于现实的这些爽感又根本无法抵御。别人在向他索取的同 时， 他也在向别人索取。他很没少索 取， 人姑娘让你给老公找找工 作， 你就睡人家。啊，对吧？说实话，那他那个他那个情妇在那个在他的那个那个大春梦里，最后弹琴的时候都哭了，流眼泪了。其实其实从他情妇角度讲也挺惨的，就想过个好点的生活，然后跟你睡。我跟你说，给我老公找工作，你还得巴拉巴拉巴拉唱歌，真他妈孙子！你唱完歌，我还得继续让你在我脸上画他妈大傻眉毛，跟你睡觉。你也在向别人索取，你那些下属就那些下属是也在问你能不能给个觉得你对人家多横啊。对吧？你都让嗷嗷嗷嚷嚷，投资人是让你赶紧定哪天拍，你他妈花了投资人多少钱呀？你在索取别人的时候，就别人索感觉别人在索取你的时候，你也在向别人索取。但真正的艺术就是只应该追求艺术，不再追求索取什么。你太在乎，哪弄艺术啊？太在乎索取什么了？回家写，回家写写写小说去吧，行为艺术吧，回家写小说去吧，对吧？然后这个这个谁，这人魔术师又出来了
0: 。魔术师特别恐怖，对
1: ，魔术师又出来了，因为魔术师应该代表着是开启着某种内心真相的，然后出来之后呢，就说的恭喜他，然后所有人都回归了，所有刚才那些喧喧闹闹的人全都回归了，全都穿着白色的衣服，他的他的白月光，他的父母。他的他他他的他的,他的这个情人就是活着的死着的全出现，包括小时候的自己，全都出现了，全都出现了。他的妻子跟他的闺蜜全都穿着白衣服出现了。他也向他妻子说了一段话，其实这段话我觉得其实不是说的只针对他妻子说的，而是针对于他整个这个片子最后结尾嘛，他所表达的，就是说虽然这个，就是说他现在觉得经过这一切之后，世界开始真实了，混沌的是我。对吧？混沌的人是我，虽然不是我想要的，但是应该顺其自然。我再也不怕讲真话了，无论是我不理解的，还是我寻找的，都不怕了。这样我才能活得更真实，我才可以更真诚地看着你。人生就是个庆典，我们应该勇敢面对。然后大家全出来开始唱歌跳舞，手拉手围成一个圈圈在跳舞，这个片儿就到这儿一个大跳舞来结束，呃，非常有意思，因为这个导演说儿时这个这个费里尼这个导演儿时是比较喜欢看马戏的。所以他的片子里边经常会有马戏跟小丑，但是这段话我觉得挺有意思的是，其实真的，我觉得我们有时候害怕或者不敢讲真话的地方，就在于我们不理解和我们正在寻找的。我不知道什么是真的，我就不敢说，不敢面对，然后不敢面对之后就会编造好多谎言，编造好多谎言和好多幻觉来欺骗自己跟周围的人，让你就变得越来越不真，越来越不真之后。你就会活在自己的假象里，你觉得我是一个文艺的人，我没有肮脏的想法，但实际上晚上老有肮脏的想法，你就很纠结
0: ，你就很痛苦
1: ，你就塌房了嘛，对吧
0: ？对，这人还是需要有自己独处的时间，对，实实在在的该是什么是什么。该反思得反思、啊，对，但你反思的结果是真实勇敢的面对不是、啊、三省吾身
1: 嘛。对，这关键在哪儿？就是不是反思完了之后塑造一个虚假的自己？我反应完了，我这些不对啊，但我不告诉大家，我给大家塑造一个我的好的像。更真更重要的是，你要真实的面对自己是怎么回事？对，就是得反思。你真实的面对自己，勇敢的面对，你才能解决一个一个问题。你跟你媳妇要结婚要离婚要怎么着？你跟她说实话，你天天蒙人家。那人人家人家能对你好吗
0: ？电影的大部分内容都是奎多的回忆和梦境，他回忆起了自己的童年、初恋、婚姻和职业生涯，以及他对天主教和性的复杂的情感。他的记忆和幻想与现实交织在一起，也构成了这部半自传性质的电影。最后，奎多在面对现实和内心世界的压力之下，决定取消了他的新电影项目。这让他在某种程度上找到了解脱。在电影的最后一幕中，所有的角色都参与了一场大规模的马戏团表演，也象征着奎多对生活的新的理解和接受。八月二分是一部关于创作过程、艺术家的痛苦和自我发现的电影，其复杂的情节结构和深入的人物描绘，使其成为了一部电影史上的经典之作
1: 。嗯，最最后我就说一个感受吧。就是我看完之后感受，能够对我们有什么帮助的话，就是这个导演之前什么都不想放弃，所以活成一团糟。当他最后不拍这个电影了，代表他学会了放弃。其实人生就能像一个庆典，有时候人还是需要学会放弃。的。